Stelle am besten hier. Genau. Ja, guten Abend, herzlich willkommen im Namen des Deutschen Hygienemuseums zu dieser heutigen Veranstaltung. Das ist der Auftakt unserer dritten Auflage der Reihe Face to Face, neue, neue Literatur in Deutschland. Und äh, ja, ich begrüße Sie sehr herzlich dazu und begrüße auch sehr herzlich unsere Gäste, Lene Albrecht, Denis Utlu. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und bei dieser Reihe Face-to-Face, -face, das ist ja das Besondere an dieser Veranstaltung, wie der Name schon sagt, von Angesicht zu Angesicht begegnen sich zwei Autorinnen oder Autoren und ausgehend von ihren Texten stellen sie ihre Bücher sich gegenseitig vor, sprechen über ihre Herangehensweise an ein Thema und natürlich gibt es immer eine thematische Klammer pro Abend. Das haben Sie vielleicht dem den Ankündigungsblättern entnehmen können. Und heute Abend ist es auch eine besondere Klammer, die sich ergeben hat. Und zwar hier geht es um Freundschaft, auch um Herkunft und tatsächlich um langjährige Bindungen. Die auf, und die beiden Protagonisten machen sich da wieder auf den Weg zu diesen verlorenen Freundschaften. Das Interessante an der Reihe ist tatsächlich, dass man, also wir haben festgestellt im Laufe der Zeit, dass diese Themen von Herkunft und Identität sehr wesentlich sind. Die Reihe Face to Face versucht auch ein bisschen vorzustellen, neue, jüngere Stimmen der deutschsprachigen Literatur und wir merken, dass sie sich immer mehr erweitert durch Stimmen, die auch von einer pluralen Herkunft selbst stammen, also man könnte, man nennt das Personen mit Migrationshintergrund, nicht mehr. die eine Autorin, ich glaube, das war ähm, ja, Shida ähm, genau, dass sie sagte, naja, eigentlich sind das Personen mit äh, Migrationsvordergrund. Äh, genau. Ähm, genau. Und auch das ist Gegenstand des Erzählens oft der Gäste der Reihe Face to Face, eben diese, diese Fragen von Herkunft und Identität. Von Lene Albrecht ist im letzten Jahr der Debütroman Wir im Fenster im Aufbauverlag erschienen und von Denis Utlu ebenfalls im letzten Jahr im Surkamp Verlag der zweite Roman, in dem Fall Gegen Morgen. Und wie ich vorhin sagte, beide Romanen blicken zurück auf, die, auf enge Freundschaften und, oder Beziehungen aus Kindheits- bzw. Jugendtagen und auch diese, dadurch ergibt sich natürlich, dass das Thema der Erinnerung, der Erinnerung sehr auch im Mittelpunkt dieser Romane steht. Denn ähm, also bei Lena Albrecht, die Ich-Erzählerin, macht sich äh, auf, auf die Suche, bei Ihnen ist es der Ich-Erzähler, macht sich auf die Suche nach einer verlorenen Freundin in dem einen Fall, eine engste Freundin aus Kindheitstagen ähm, in dem Roman von Denis Utlu, Geht das, äh, macht sich der Protagonist auf die Suche nach einem ähm, bekannten Freund. Das ist ein bisschen, äh, ja, bleibt für mich noch so unklar. Das klärt sich vielleicht im Laufe des Gesprächs. Ähm, ein Pseudo-Mitstudent oder Schnorrer, der immer in der WG in, zur Studentenzeit da immer abhing. So würde ich das ein bisschen salopp formulieren. Also Sie sehen, da gibt es durchaus Gemeinsamkeiten in dem Buch, das ist aber nicht das Einzige, eigentlich gibt es etliche Gemein 
gemeinsame äh, Themen und das ist wirklich auffallend, weil beide Protagonisten sich um, sind um die, um die 30, für beide ist es so ein Alter, man merkt, sie kommen in eine neue Phase ihres Lebens, sie verlassen irgendwie ein bisschen so die unbeschwerten Jugendtage, es beginnt so ein neuer, ja, vielleicht ernsterer Lebensabschnitt, wo Familiengründung oder eben auch nicht, also all diese Themen spielen da eine Rolle. Und äh, nach und nach wird einem klar, dass eben äh, diese Freundschaften, die auseinandergegangen sind oder diese Bekanntschaften oder dass sich die Leute aus den Augen verloren haben, das hat auch sehr stark mit der Herkunft zu tun, mit den ungleichen sozialen Herkunften, ungleichen Chancen, die auch so bestimmend sind für den weiteren Werdegang von jedem Einzelnen. Und also das ist schon sehr, äh, auch eine der finde ich, sehr große Schnittmenge bei ihren, Roman, bei ihren beiden Romanen. Wie ihre Protagonistin äh, lebt Lena Albrecht in Berlin. Äh, Lena Albrecht ist dort 1986 äh, geboren. Sie studierte Kulturwissenschaften in Frankfurt an der Oder und ist Absol Absolventin des äh, Literaturinstituts in Leipzig. Daneben arbeitet sie auch für den Rundfunk, für den Deutschlandfunk war das, wo sie ähm, also auch Veranstaltungen organisiert, hat sie mir vorhin erzählt. Und zwar, das können Sie ja vielleicht nachher auch nochmal, falls da Fragen kommen, Theater hören heißt die Sendung, wo man dann mit dem Publikum sozusagen nach einer Theateraufführung direkt äh, diskutieren kann. Ähm, wo bin ich denn? Genau. Bei Denis Utlu. Wie sein Protagonist Kara stammt Denis Utlu aus Hannover. Dort ist er 83 geboren und wie sein Protagonist ist er auch ein studierter Volkswirt und äh, der aber durchaus das geschriebene Wort oder die Literatur, das, das Denken über Texte vorzieht, also dem, der Volkswirtschaft vorzieht. Von 2003 bis 2013 war Denis Utlu Mitherausgeber des Kulturmagazins Freitext. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, es handelt sich hier äh, um seinen zweiten Roman. Der erste Roman hieß Die Ungehaltenen. Es ist 2014 erschienen und wurde 2015 im Maxim-Gorki-Theater für die Bühne adaptiert. Und in dem ersten Roman geht es um, die um zwei Generationen von türkischen Gastarbeitern in Berlin. Äh, außerdem auch Sie sind journalistisch tätig, beziehungsweise Sie schreiben Kolumnen, besser gesagt, also es ist schon ja, ein bisschen anders als rein journalistisch, eher publizistisch, genau. Ähm, äh, für den Tagesspiegel haben Sie zwei Jahre lang bis, bis letztes Jahr, ich weiß jetzt nicht mehr, offenbar, okay, für die Kolumnen ähm, Einträge ins Logbuch geschrieben und äh, Denis Utlu schreibt nicht nur Romane, sondern auch Lyrik, Essays, Theaterstücke. Und ähm, genau, die Essays sind unter anderem also in den großen überregionalen Zeitungen wie ähm, Frankfurter Allgemeinzeitung und Süddeutsche erschienen. Genau. Und sie sind ein sehr engagiert politischer Autor. So kann man das lesen, wenn man über sie recherchiert. <lacht> und sie arbeiten, sie forschen immer, für das, immer wieder für das Deutsche Institut für Menschenrechte. Sie veranstalten auch am Maxim Gorki ebenfalls Veranstaltungen. Die Literaturreihe Prosa der Verhältnisse hieß die vorhin anders, weil ich hatte, hieß sie Gegensätze oder sowas? 
ist Gegensätzes äh, übergeordnet und im Gegensätzen ist die Literaturreihe Prosa der Verhältnisse. Aha, okay, das habe ich dann bitte. So, das Besondere an unseren beiden Gästen heute Abend ist, dass sie nicht nur das Thema Freundschaft in ihren Büchern verhandeln, sondern auch im echten Leben miteinander befreundet sind. Aber ich glaube, so eine Situation Face-to-Face -face hatten sie noch nicht, also zumindest vor Publikum. Insofern, ich wünsche Ihnen uns einen sehr anregenden Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, äh, erstmal schön, dass Sie alle da sind. Ähm, ich darf jetzt sozusagen dieses Gespräch eröffnen. Wir haben uns keinen genauen Fahrplan überlegt. Ähm, wir werden gucken, wo uns das hinträgt. Ähm, ich glaube, was mich sehr gefreut hat oder was sozusagen ähm, spannend war zu Beginn, äh, wir haben uns immer mal wieder getroffen. Wir haben eine gemeinsame Freundin, die uns beide die Haare schneidet und ähm, spätestens da erfährt man dann immer Neuigkeiten über den anderen. Wir haben uns in äh, Fadimes Hand kennengelernt. Genau. Um es zu, zu ja, ein Laden, den es leider nicht mehr gibt. Ähm, genau. Dennis hat, glaube ich, einen meiner ersten literarischen Texte gelesen, der überhaupt veröffentlicht wurde ähm, und hat sich die Zeit genommen, obwohl wir uns noch gar nicht kannten. Ja, wir haben uns über Fadime kennengelernt in dem Friseurladen, also Friseurladen, Café, Bar. Du hast da sogar gearbeitet. Mhm. Ich habe mir die Haare schneiden lassen. <lacht> und dann sagte Fadime, Hä, du schreibst doch, sie schreibt auch. <lacht> Wollte nicht Freunde werden. <lacht> ja, hat irgendwie funktioniert. Und, ähm, und dann haben wir uns aber immer wieder getroffen genau. äh, zu verschiedenen äh, Anlässen. Unter anderem hatten wir beide ein Aufenthaltsstipendium in Schöppingen. Das ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Münster, was sich tatsächlich auch irgendwie in dieses Buch eingeschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du es gefunden hast. Ich habe ja dieses Buch angefangen, dort zu schreiben. <lacht> <lacht> und Stimmt, da haben, wir, da haben wir auch zusammen gehockt, aber nicht über unsere Bücher geredet. Genau. Also nicht über diese beiden ja. Bücher. Genau. Es war sozusagen eine große Überraschung, als ich dann irgendwann in die Verlagsvorschau geguckt habe und gesehen habe, ähm, worüber dein Buch geht oder wovon es erzählt und ähm, habe mich äh, total gefreut und äh, war aber auch total baff, weil ich irgendwie also schon von dieser Ankündigung dachte, okay, es ist hört sich an wie der Auftakt zum gleichen Buch. Und es ist natürlich nicht das gleiche Buch geworden, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Aber nichtsdestotrotz dachte ich, vielleicht ist es schön, mit diesem Anfang auch tatsächlich zu beginnen. Und zwar gehen wir beide von einer Situation aus, also diese Protagonistin oder der Protagonist bei Dennis. Es gibt sozusagen wie so einen Anlass, sich zu erinnern. Und beim Schreiben ist immer so sozusagen, was ist der Erzählimpuls, woraus fange ich an zu erzählen. Mhm. Ähm, und in beiden Fällen ist ja auch diese Freundschaft so eine verdrängte Freundschaft, mhm. ähm, also nicht etwas, was gerade passiert ist, sondern etwas, was weiter zurückliegt. Und ähm, für mich war das immer eine große Frage, okay, wie bringe ich diese verschiedenen Zeiten zusammen? Also es gibt sozusagen die Erinnerung an diese Freundschaft, die im Laufe des Buches äh, immer mehr Konturen annimmt. Mhm. Und auf der anderen Seite aber die Jetztzeit, die Gegenwart, 
Ähm, und ich finde es total schön, weil es bei dir sehr organisch irgendwie so ineinander fließt. Und bei mir war es, glaube ich, eher immer wieder so ein Überlegen, okay, wie kann ich diese zwei Zeiten ähm, zueinander bringen? Ähm, was aber, glaube ich, beides äh, oder beide Momente vereint, ist, dass quasi diese Protagonisten in einem Moment, wo sie selber in so einem Transit sind, mhm. Also vor der Familiengründung oder ähm, nach der Entscheidung äh, gegen die Familie sozusagen oder die Familiengründung ähm, und beide irgendwie sich so ein bisschen wie in so einem freien Fall befinden mhm. und in deinem Buch ist es ja tatsächlich so, dass der Ich-Erzähler ein Flugzeug besteigt und dann ähm, man kurz denkt, okay, es gibt jetzt einen Flugzeugabsturz. Mhm der dann aber nicht eintritt und in dem Moment erscheint Ramon, also diese Figur. Und bei mir ist es... Das finde ich ist ja bei dir so wunderbar subtil gelöst. <lacht> es ist einfach eine Bahnfahrt letztlich und dann äh, sitzen da diese äh, beiden Mädchen, die die Protagonistin dann ähm, erinnern ne? mhm. oder anhand derer sich die Protagonistin erinnert und dann in so einen Erinnerungsstrom geht. Also das ist so, so wundervoll, unaufgeregt da auch an der Stelle. Am Anfang, am Anfang des Romans und bei mir ist es halt dieser Fastabsturz, wo dann äh, mhm. Ramon, also wo, wo er eine Vision von Ramon hat. Ich glaube, was ich mich gefragt habe an der Stelle, also vielleicht an uns beide gerichtet sogar, ähm, die Frage, ob man, ähm, um sich zu erinnern an eine Person, die man mehr oder weniger fallen gelassen mhm. hat, sich selber im Fall befinden muss. Ach. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ein schöner Gedanke. Also welchen Zustand braucht es, um so eine Erinnerung überhaupt zuzulassen mhm. ähm, oder um so etwas überhaupt sehen zu können? Ich habe mich auch gefragt, vielleicht kann man das vorher tatsächlich einfach nicht mhm. sehen. Vielleicht hat das was ähm, mit diesem Transitzustand zu tun, weil das hat bei mir ganz viel ausgelöst, als du das gerade gesagt hast. Beide sind in dieser Situation des Transits und ähm, das ist ja wirklich auf so vielen verschiedenen Ebenen war. Also einmal im Flugzeug von einem Ort zum anderen, dann in der Bahn von einem Ort mhm. zum anderen, dann wirklich äh, auf dem Weg zu einer Familie oder weg von einer Familie. Mein äh, Protagonist Kara landet dann ja sogar äh, ungewollt in der Stadt seiner Geburt und fährt zu seiner Mutter. Ja. Und ähm, dann ist es ja auch noch ähm, bei bei dir eigentlich ähm, der Beginn eines neuen Lebens auch, weil die äh, Erzählerin ist ja auch schwanger. Und bei mir äh, ist es an der Stelle, wo, wo es im Flugzeug anfängt zu ruckeln, ähm, das Hineinsteigern in eine Todeserfahrung. Das heißt, es ist so, auf, auf mehreren mhm. Ebenen äh, spielt in dieser, in dieser Anfangsszene bei beiden Büchern ähm, dieses Im-Transit-Sein eine Rolle. Und eigentlich, das fällt mir jetzt gerade alles auf, spiegelt sich das ja auch in, im Titel wieder bei dir. Also mhm. bei mir gegen morgen auch, die Zeit zwischen Nacht und Tag. Ist es mhm. noch Nacht, ist es schon Tag? Also diese, der Transit letztlich von der einen Zeit zur anderen. Und ähm, Fenster ist natürlich auch ähm, das, was äh, zwischen dem Außen und dem Innen ist. Mhm. Und äh, man kann durchschauen. Ne? Also das ist, ähm, das scheint... Äh, das scheint mir wirklich so ein ganz elementarer Verbindungspunkt zu sein. Und wahrscheinlich ist es im, in diesem Transitzustand, ganz egal, welche Ebene man davon nimmt, am schlimmsten wahrscheinlich, wenn man sie alle zusammennimmt, fängt man sich wahrscheinlich an zu erinnern. 
weil mhm. ähm, es immer eine Abwägung ist. Wo bin ich? Wo war ich vorher? Wie bin ich hierher gekommen? <lacht> Und wo, wo, wo geht es jetzt hin? Mhm. Und ähm, kann ich, welche Entscheidungen kann ich treffen? Wie kann ich Einfluss darauf nehmen? Was hat das alles mit mir noch zu tun? Und das ist ja diese große Auseinandersetzung dann äh, mit der eigenen Vergangenheit und dadurch mit der eigenen Person. Ich hatte auch das Gefühl, dass es was mit Einsamkeit zu tun hat. Hm. Ähm, also weil sowohl in deinem Buch als auch in meinem Buch die äh, Protagonisten sind irgendwie viel unterwegs, laufen irgendwie durch die Stadt. Ähm, und in dem Moment... Äh, Gibt es vielleicht wieder einen Platz oder so eine Lehre sozusagen, damit ähm, sowas hoch äh, schwimmen kann an die mhm. Oberfläche? Ähm, aber wo du es gerade gesagt hast mit dem Erinnern, ähm, ich habe mich auch gefragt, hast du das Gefühl, dass ähm, dein Schreibprozess und das Erinnern als ja, Vorgang hat das Parallelen? Weil beides ist ja ein Stück weit nicht so sehr ähm, kontrollierbar. Also Erinnerungen mm. kommen ja nicht dann, wenn man versucht, sich ganz, mm. ganz äh, streng zu erinnern und krampfhaft ähm, äh, sozusagen ein Bild sich wieder vorzustellen oder so, sondern tauchen ja eigentlich, oder man wird so getroffen davon vielleicht. Aber genau das interessiert mich. Also nicht sozusagen dieses... Ähm, erinnern an etwas, so und so ist es gewesen, sondern vielmehr ähm, das, was mich trifft, wenn ich versuche, mich an etwas zu erinnern. Also wenn ich mhm. versuche, mich an einen Tag in meiner Kindheit zu erinnern und dann kommt aber ähm, ein Moment aus meiner Jugend, in dem ich eine Ohrfeige bekommen habe oder sowas. Also dieses äh, sozusagen, wenn ich mich versuche, an etwas zu erinnern und dann taucht da etwas anderes auf, das ist so ähm, äh, das, was mich äh, was mich sehr interessiert. Das ist dann ja auch für Kara in dieser Anfangssituation so, dass er, dass das Leben an ihm äh, vorbeizieht oder die wichtigsten Personen ziehen an ihm vorbei, seine Mutter, seine Freundin, sein bester Freund und dann kommt halt dieser Typ, an den er seit fünf Jahren nicht mehr gedacht hat mhm. und das erschüttert ihn dann erst richtig in dieser Situation, ähm, in, der, in der er da ist. Das heißt, dieses ähm, un Unkontrollierte, ist, das interessiert mich auch formal. Also was macht das dann mit einem Text? Mhm. Wie, wie, geht man, wie geht man dann damit um? Und im Schreibprozess ähm, habe ich versucht, habe ich glaube ich versucht, also ich muss, ich muss ja, man muss ja immer versuchen, das zu rekonstruieren. Ne? Ich, ich glaube, ich habe versucht, an, an solche Situationen ranzukommen und sensibel für sie zu sein und wenn sie da sind, dann ähm, mit ihnen zu arbeiten. Aber das ist in einem literarischen Text immer so eine Sache, weil es natürlich mhm. nicht so richtig die eigene Erinnerung ist, es ist die Erinnerung der Figur, aber die, entsteht, die Vergangenheit der Figur entsteht ja erst in, während des Schreibens und dann mhm. vermischt sich das mit dem eigenen Assoziationsapparat, mit, dem, mit der eigenen Art zu erinnern. Mhm. Wie, wie, war das, wie war das bei dir? Da ist ja, also es ist ja sozusagen, in, in deinem Text ist ja wirklich ähm, das, was erinnert wird, zunächst sehr stark die ähm, Kindheit mit, mit Laila. Mhm. Ne? Es ist so ähm, ganz, also da wird werden verschiedene Passagen oder verschiedene Stellen aus der gemeinsamen Kindheit erzählt. Wie, wie hat das für dich funktioniert? Also ist es auch so assoziativ? Mhm. Ist es, oder was ist es, das dich trifft beim Erinnern? Weil welche, welche Rolle spielt das Erinnern dann für dich? Also ich habe tatsächlich ähm, 
eigentlich versucht, ein anderes Buch zu schreiben und dann ist äh, dieses Buch dabei entstanden und ich ähm, glaube, dass die Form, ähm, von der jetzt viele sagen, ah ja, das ist ja keine konventionelle Form für einen Roman, weil es eben keine durchgängig erzählte Handlung gibt, mhm. äh, dass diese Form eben dadurch entstanden ist, dass ich mir nicht vorher überlegt habe, ich schreibe jetzt diese Geschichte auf, sondern diese Geschichte ist irgendwie wirklich so bruchstückhaft mhm. ähm, gekommen und ich habe dann im Nachhinein wirklich so viel wie so ein Collageverfahren versucht, die immer wieder neu anzuordnen, mhm. ähm, plus äh, diese Gegenwart zu schaffen oder mir zu überlegen, okay, ähm, wie bewegt sich jemand durch eine Stadt, die, in der er aufgewachsen ist, die ähm, dieser Person aber fremd geworden ist, weil sie mhm. natürlich eine andere Stadt ist und sie selber ist auch eine andere Person. Also ähm, gibt es auch wie so eine Entfremdung mit der eigenen Stadt oder mhm. in, ähm, wieder zusammentreffen. Ähm und was ich glaube, was bei mir beim Schreiben ähm, sozusagen oder wo Erinnerungen und Schreiben sich äh, treffen, ist, dass ähm, viele Dinge ja vielleicht gar nicht so sind, wie man sie erinnert. Oder ich habe mich mhm. immer gefragt, also das ist ja eigentlich ein total schmerzhafter Punkt, dass man ähm, so viel sich erinnern kann, wie man will, aber sozusagen zu dieser Wahrheit mhm. dringt man ja nicht mehr hervor. Vor allem nicht, wenn diese Person, an die man sich erinnern will oder an diese gemeinsame Zeit, wenn diese Person sich so entzieht. Und das mhm. ist ja auch in beiden Büchern der Fall, dass, ähm, dass es wie so eine Leerstelle gibt, also diese eine Person, die aus dem eigenen Leben verschwunden mhm. ist oder verschwindet nach und nach. Und dass man eigentlich alleine diese gemeinsame Geschichte nicht mehr rekonstruieren kann, weil immer der, das Gegenüber dazu, dafür fehlt, sozusagen. Ja, das verbindet sich natürlich auch wieder mit der Einsamkeit. Ne? Du bist dann mhm. ähm, mit, dem, mit, der Erinnerung, ähm, mit dem Erinnerungsversuch auch alleine gelassen. Was, was, ich finde, das hat sehr viel zu bedeuten. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass... Ähm, so eine Freundschaft bestehen bleibt und dann kann man gemeinsam mhm. sich äh, die äh, kann man sich gemeinsam erinnern kann man gemeinsam Erinnerungen schwelgen und auch gemeinsam etwas entweder äh, rekonstruieren was wirklich approximativ gestimmt hat oder sich gemeinsam äh, eine schöne Erinnerung zurechtlegen ja, ja, klar. aber aber es so hat gemeinsame Mythen ausschaffen ne? das braucht ja Freundschaft auch so eine gemeinsame Erzählung oder auch in einer Partnerschaft wie hat man sich kennengelernt äh ein Narrativ letztlich, ja. ein, ein, ein Narrativ des Zusammenseins. Und wenn äh, das aber fehlt, ähm, dann ähm, erzeugt das natürlich so ein Gefühl des, ähm, der, der Einsamkeit auch. Gerade bei, also bei dir ist es ja eine wirklich eine wichtige Freundin der Protagonistin aus der Kindheit. Das ist die beste Freundin, die einen Einfluss auf sie gehabt hat, eine Zeit lang. Ähm, und dann ist es auch noch äh, sehr, sehr schlimm auseinandergegangen. Und ähm, jetzt versucht sie in dieser, also die Protagonistin versucht jetzt in dieser Situation, sich zu erinnern, ist aber ähm, alleine mit, mit, diesem, mit, mit ihrer eigenen Vergangenheit in dem Moment. Also durch das Verlieren dieser Person verliert sie dann natürlich auch ein Stück weit einen Zugang zu ihrer eigenen Vergangenheit, damit mhm. ihrer eigenen Person. Und vielleicht erzählt das auch, also mhm. ich, ne, vielleicht erzählt das auch wirklich etwas über dieses. Gefühl der Einsamkeit in einer, in einer Zeit, wo ähm, Beziehungen dazu tendieren, lose zu sein oder fragil zu sein oder austauschbar zu sein. 
Ähm, und das ist sicherlich äh, auch bei mir ein ganz, ganz essentieller Punkt. Also das, die Frage stellt sich Kara sogar explizit. Mhm. Er sagt, wie kann es eigentlich sein, mhm. dass jemand aus unserem Leben, also zu seinem besten Freund sagte das zu Vince, wie kann es das sein, dass jemand aus unserem Leben verschwindet, der jahrelang da war, jahrelang irgendwie dazugehört hat, mit uns seine Tage und Abende und, und Nächte verbracht hat und der ist dann irgendwann weg und es ist so, als wäre nichts mhm. passiert. Mhm. Ähm, ja. Ja. Ich würde vorschlagen, vielleicht stellen wir die, die zwei Freundschaften mal vor in ihrer ähm, Gleichheit, aber auch Andersartigkeit. Ich fange einfach mal an mit einem äh, kurzen Text. Ähm, also die Protagonistin sitzt in der U-Bahn und ähm, hat diese zwei Mädchen gesehen und fängt jetzt an, sich zu erinnern an Leila. Die Strecke war noch neu. Sie wurde vor drei Jahren wieder in Betrieb genommen, aber die Gesichter der Passagiere im Inneren hingen dort gleichgültig wie Monde. Es war Leila gewesen, die mir von dem Unglück erzählt hatte. Keine Ahnung, woher sie das wusste. Vielleicht hatte jemand es ihr in der Schule erzählt. Sie ging auf eine andere als ich, nur wenige Straßen entfernt. Meine Eltern hatten mich vom Eintritt in die erste Klasse aufwendig umgemeldet. Offiziell wohnte ich bei einem wohnte ich in einem anderen Teil der Stadt, bei einer Frau, die Schulterpolster in ihrer rosa Bluse trug, eine höfliche Dame, die ich nur einmal sah und die mir zu diesem Anlass einen Kirschlutscher mit grünem Stiel geschenkt hatte, der aus Pappe war und sich in meinem Mund schon langsam begonnen hatte aufzulösen, als wir die Wohnung verließen. Wahrscheinlich wurde sie im Gegenzug bezahlt. Damit du nicht mit den ganzen Assis wie mir in einer Klasse festsitzt, sagte Leila einmal, sie lachte darüber, wir beide, und obwohl Laila kein Asi war, hatte sie natürlich recht. Es hieß, dass in den Grundschulen dieser Gegend kaum Deutsch gesprochen wurde. Immer, wenn sie sich also langweilte, weil es sehr still war, schloss sie ihre Augen, hob leicht das Kinn an und fragte theatralisch, hörst du sie? Und sie meinte damit die Toten vom Gleis Dreieck. 20 Stück waren es gewesen. Vor fast 100 Jahren waren hier zwei Züge ineinander gekracht, noch bevor man die Station zum Umsteigebahnhof mit zwei Linien auf getrennten Ebenen ausgebaut hatte, aber nur einer von ihnen war abgestürzt. Es hatte nicht an der Technik gelegen, was nahe lag. Es war menschliches Versagen gewesen. Laila schob diesen Nachsatz immer ungerührt hinterher. Er fiel wie ein Schatten auf die Geschichte. Irgendetwas freute sie diebisch daran. Ich konnte sie hören, die Toten und ihre heiseren Rufe, obwohl ich wusste, dass das unmöglich war. An einem Nachmittag zog Leila dann die golden glänzende Hülle eines Lippenstifts aus ihrer Rocktasche. Sie legte einen Finger an den Mund, um mich zum Schweigen zu bringen, dann malte sie einen Bogen an die Scheibe. Was machst du, flüsterte ich. Wir würden dafür Ärger bekommen, Leila mehr als ich, denn ich war ihr Gast, so waren die Regeln, aber für Regeln interessierte sich Leila nicht besonders. Sie antwortete nicht auf meine Frage, zog stattdessen einen zweiten Bogen, das S hatte die Farbe von Pflaumen. Jetzt du. Ich malte das O. Es war schief und gefiel mir nicht besonders, kippte leicht zur Seite weg, die untere Linie verschmierte, als ich versuchte, es zu korrigieren. Aus der Küche hörte man, wie die Großmutter mit einem Rührbesen Eier schlug. Ich dachte nach, zu lange. Laila nahm mir den Lippenstift ab. Sie war immer eine Sekunde schneller, mir einen Schritt voraus, drückte jetzt zu so stark auf, die Spitze brach ab, plumpste auf das Fensterbrett. Siehst du, sagte ich, und sie lachte darüber. Was soll's? Behutsam führte sie die Spitze ohne Fassung über die rutschige Oberfläche. Ihre Finger färbten sich violett. Ich las laut, es 
OS. Leila hatte diese merkwürdigen Ideen und wenn sie sprach, klang ihre Stimme wie eine, die tief in mir selbst verschüttet war. Und jetzt warten wir, sagte sie mit Bestimmtheit. Auf dem Flur waren leise, kurze Schritte zu hören. Ob jemand kommt und uns mitnimmt, führte sie ihren Gedanken fort. Manchmal fürchtete ich mich vor dieser Stimme. Eine Tür ging knarzend auf und gleich darauf wieder zu. Das war nicht unsere. Wohin denn, fragte ich erleichtert darüber, nicht aufgeflogen zu sein. Zwischen den Fensterscheiben lagen lauter tote Fliegen. Sie hatten die Beinchen nach oben gereckt, lagen verteilt auf dem weißen Lack, auf der Seite oder dem Rücken ganze fünf Stück und glänzten im Licht um die Wette. Wie waren sie dort hineingeraten? Wer hatte sie in Gefangenschaft genommen und was war mit ihren winzigen Seelen passiert? Leila schüttelte den Kopf, als hätte ich nichts verstanden. Ich weiß nicht, irgendwohin, sagte sie, oder ist das vielleicht wichtig? Ich schwieg und dachte nach über diesen Ort, wie er zu sein hätte, aber es gelang mir nicht. Und so landete ich immer wieder bei den Fliegen, den zarten Linien in ihren Flügeln, die zusammengenommen ein Muster ergaben, ihren grünlich und golden schimmernden Körpern, die vom Tod in die Krümmung gezwungen worden waren. Es war furchtbar anzusehen und es war köstlich. Durch einen der Körper zuckte es, aber ich verstand sofort, dass es nur mein Liedschlag gewesen sein konnte. Die Dinge waren nicht das, was sie vorgaben zu sein. Ich musste die Augen schließen und heimlich bis fünf zählen, ehe ich Leila ansehen konnte, ihr schönes Leila-Gesicht. Durch ihre spiegelnden Pupillen geisterte etwas Suchendes. Und wer bist du nun eigentlich? Vielleicht war es das, was sie eigentlich wissen wollte. Und so schaute ich zurück durch die Spiegelung in das Schwarze hinein, sagte mir, da steckt also eine Leila drin. Versuchte ich wirklich in sie hineinzugucken? Damals glaubten wir noch an Dinge wie Telepathie. Das funktionierte so. Leila stand von ihrem Stuhl auf, also stand auch ich von meinem Stuhl auf. Leila war im Begriff, ihren Teller abzuschlecken, also fuhr auch ich blitzschnell mit meiner Zunge über die glatte Oberfläche des Porzellans. Leila lachte, ich fiel in das Gelächter mit ein. Leila nickte und ich nickte und nickte und nickte. Während Leila schon darüber nachdachte, was sie als nächstes tun würde. Manchmal versuchte ich mit aller Kraft, meine eigenen kruden Gedanken zu unterdrücken, nur damit Leila mich nicht dabei ertappte, wie ich an etwas anderes dachte. Und jetzt? Egal wie konzentriert ich überlegte, mir fiel kein Ort ein, an dem ich hätte lieber sein wollen. Und vielleicht war genau das ein Problem. Eine Welt außerhalb dieser schien mir unerhört auch wenn es mir heute seltsam vorkommt, von damals als der einzig Möglichen auszugehen. Leila rollte genervt die Augen. Was, fragte ich. Das wäre doch gut zu wissen, findest du nicht, sagte sie. Nur um sicher zu sein, meine ich, sicher. Dass man sich auf die anderen Menschen verlassen kann natürlich. Und ich antwortete ihr, aber du kannst dich auf mich verlassen. Und sie lachte darüber so laut, als hätte ich einen Witz erzählt, den sie nicht verstanden hatte, etwas verlegen, aber ich meinte es ernst und sah sie auf diese Weise fest und durchdringend an. Du Idiotin, sagte ich. Da hörte sie auf. Ich weiß, Lynn. Na klar, das weiß ich doch. Was wusste sie? Nicht mal ein Jahr verging und wir würden nicht mehr wir selbst sein. Laila würde ihre dämliche Mütze tragen. Ich meine Scham. Genau, das ist... Ähm die äh, ja. Beziehung der Mädchen. <lacht> und es fällt mir jetzt gerade auf, dass wir darüber gesprochen haben, also ähm, Stichwort Verantwortung mhm. sozusagen, welche Verantwortung trägt man für äh, Freunde, aber vielleicht auch Mitmenschen. Ähm, und ich, äh, ja. Und ähm, Leila fordert hier ja sogar, 
dass man sich verlassen kann mhm. und zweifelt es gleichzeitig an und ähm, Lynn verspricht es ihr und es ist, wir erfahren dann später, dass, oder ich weiß nicht, ist es so, dass es ein falsches Versprechen ist. Ähm, ja, was hat das mit dieser Verantwortung auf sich? Also welche Verantwortung ist möglich, mhm. welche nicht? Ich meine, ich, ich stelle das als offene Frage. Ne? Nicht, mhm. Ich habe nicht so richtig, selber auch nicht so richtig eine Antwort darauf, aber das scheint uns beide auch beschäftigt zu haben in den, in den Texten. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass in dieser Frage, die Leila da auch stellt, in den, also das ist eigentlich mehr eine Forderung, in, in, das in mhm. dieser Forderung, die, die sie da stellt, ähm, so ein ganz elementarer Anspruch an Menschlichkeit da ist. Ne? Mhm. Ähm, und diesen Anspruch stellt vielleicht auch jemand, der ähm, in dem Fall die ähm, eine Form des ähm, sozusagen Ausschlusses oder so erfahren hat. Also das ist ja jemand, Leila ist ja jemand, ähm, die in gewisser Weise äh, naja, die kann, die, die kann nicht bei ihren Eltern wohnen, ne? die wohnt dann bei, bei ihrer Freundin aber so richtig eine Strecke lang in, der, in dem Roman ist es auch so, dass es nicht so ganz klar ist, wie willkommen sie auch ist. Hm. Also es ist sie hat eigentlich keinen richtigen Ort. Sie hat, sie hat, genau, sie hat hm. keinen, keinen richtigen, ich meine, Nicht-Orte spielen auch eh eine große Rolle in dem Text, aber sie, haben, sie hat eigentlich keinen, keinen, keinen richtigen Ort. Und dass von so jemandem dieser, diese Forderung kommt, ist halt schon, also macht es fast zu einer Maxime, ne? finde ich. Es ist so, dass das, wenn, wenn so jemand sagt, Menschen müssen sich aufeinander verlassen können, mhm. das ist das Kriterium, dann ähm, ist das was ganz anderes, als wie wenn das jemand sagt, der ähm, für den alle, der einen Ort hat, ähm, für den äh, die klar ist, wo er oder sie eingeschult wird und mhm. äh, wo, wo sozusagen manche Selbstverständlichkeiten einfach von Anfang an mhm. bedingungslos da sind. Mhm. Aber trotzdem weiß ich nicht, wie man, also, ja. wie man die Frage nach Verantwortung da beantworten kann. Ich glaube, dass es in ähm, beiden Büchern, also sozusagen, wenn es so etwas wie eine Schuld gibt oder ein Versäumnis, dass es genau eben eher ein Versäumnis ist, als etwas, was man tut, also was man jemandem antut, mhm. ähm, indem man wegguckt oder es gar nicht so genau wahrnimmt. Ähm, aber ich würde vielleicht gerne sozusagen im, äh, im Kontrast dazu über Ramon sprechen. Ähm, also das ist die Figur, an mhm. den äh, sich dein Protagonist erinnert. Und das ist ja nochmal eine besondere Konstellation, weil es eigentlich drei sind. Also es gibt eine sehr starke ähm, Freundschaft zwischen zwei jungen Männern. Mhm. Und dann gibt es Ramon, der immer dabei ist, ähm, so ein bisschen wie so ein anhänglicher Hund, ähm, der aber auch nicht so total, also ich glaube, ich finde diese Figur so fantastisch, weil ich das Gefühl habe, es wäre total einfach gewesen, aus diesem Ramon so ein Opfer zu machen mhm. oder so ein Opfer zu erzählen. Und ich glaube, ähm, was dir total gut gelungen ist, ist, dass er im, eben sehr ambivalent ist. Also in einer Szene, ähm, kommt es sogar wie zu so einem Vorwurf der Belästigung, weil er irgendwie einer Frau auf der Party immer hinterherläuft mhm. und gar nicht merkt, dass es irgendwie gerade schräg ist und 
merkwürdig aufgenommen werden könnte. Und in einer anderen Szene ist es aber so, ist eher sozusagen zu zaghaft, um einer Frau tatsächlich zu zeigen, dass er sie mag, mhm. ähm, wo man ihnen sozusagen ja, irgendwie von verschiedenen Seiten kennenlernt und ich mich auch nie so entscheiden konnte, mag ich diese Figur <lacht> oder mag ich sie nicht? Mhm. Ähm, Wäre es für dich, Ramon, oder warum war es wichtig, nicht von einer Freundschaft zu erzählen, sondern von dieser dritten Person, die sozusagen mhm. immer dabei ist? Aber das ist natürlich, ich meine, da steckt natürlich auch die Frage drin, was ist Freundschaft? Ne? Weil mhm. das also... Für, für, für mich hat das, es hat durchaus was mit dem Schreibprozess auch zu tun. Ramon war relativ früh, also in Schöppingen schon, bei mir im Schreibprozess drin, als ich angefangen habe, 2015 im Sommer diesen Roman zu schreiben. Es ist er relativ schnell aufgetaucht, noch bevor ich einen Namen für meinen Erzähler hatte, äh, wohingegen Ramon sofort einen Namen hatte, der sich auch nicht mehr geändert hat. Mhm. Ähm, und ich habe aber gemerkt, dass das mit dem anstrengend werden wird. Und habe dann eigentlich versucht, den nicht unbedingt in der Geschichte mit drin zu haben, am Anfang. Okay. Und dann ging das aber nicht so richtig, weil ähm, er mich zu sehr beschäftigt hat. Und das ist irgendwie dann auch zu einem Wesenszug von Ramonia geworden. Also erstens das Ausgeschlossensein, er ist jemand, der Gesellschaft hauptsächlich über das Ausgeschlossenwerden erfährt. Mhm. Und auch ich habe versucht, ihn aus diesem Roman auszuschließen. Es ist mir nicht so gut gelungen. Und ähm, und dann aber auch äh, diese, diese, dieser Versuch, ihn zu finden. Und das ist ja mhm. auch eine Bewegung, die Kara vollzieht. Der, also während äh, Lynn eher in ihren Erinnerungen nach Laila sucht, mhm. das ist für, für Kara ja beides. Er sucht wirklich heute und hier und jetzt nach, nach Ramon und gleichzeitig in sich nach ihren Begegnungen und mhm. ihrem Zusammensein in, in dieser Zeit, bevor er das erste Mal für, für so lange verschwunden ist. Und ähm, und das hat, ähm, das hat mich interessiert, weil, weil es natürlich äh, diese Verbindung zu jemandem, den man aus der Kindheit kennt, wo man weiß, das ist mein bester Freund, wie das mit Vince und Kara ist, da ist es natürlich sofort nachvollziehbar, dass diese Verbindung ähm, etwas zu bedeuten hat. Und auch wenn man sich mhm. voneinander entfernt, vielleicht ähm, andere Interessen hat, nicht, nicht mehr ganz übereinstimmt in, in, in den Ideen und Vorstellungen, trotzdem sind da dann diese Verbindungen, die sich vielleicht nicht ganz lösen lassen. Ne? Aber wie ist das mit, mit so jemandem, der nie in den Genuss einer solchen Verbindung gekommen mhm. ist? Und, ähm, und das, äh, das wollte ich, äh, diese Frage stellt sich dann letztlich auch Kara. Und deshalb war Ramon, war Ramon so wichtig. Also in gewisser Weise hat sich Kara und auch ich, wir, wir haben uns an Ramon abgearbeitet mhm. und, und zwar die Frage gestellt, äh, was ist eigentlich... Ähm, eine, eine ehrliche Zwischenmenschlichkeit. Ne? Also und, und da kommt dann für mich eben, eben die Frage nach Freundschaft auch auf. Also ist mhm. das ein Freund, Ramon? Nee, der wurde eher geduldet, äh, aber er wurde eben auch geduldet und er hat eben auch jahrelang in dieser WG zwar nicht offiziell gewohnt, aber seine Tage und auch oft seine Nächte verbracht. Ist das dann kein Freund, oder also was, ne, das ist, mhm. was ist eigentlich Freundschaft? Was macht diese äh, Beziehung aus? Und für, für, für äh, Kara ist das dann ja eigentlich eine Frage, weniger eine moralische Frage, auch weil du von Schuld gerade mhm. gesprochen hast. Also auch, er denkt auch über mhm. Schuld nach. Aber es ist vor allem auch die Frage danach, 
was mit dem eigenen Lebensentwurf vielleicht nicht stimmt. Hm. Also wenn Menschen, die ähm, eine Zeit lang oder eine lange Zeit lang präsent sind, nicht, dann nicht mehr präsent sind, was sagt das über meine Art aus, Beziehungen zu führen und auf welche Beziehungen ist dann denn dann noch wirklich Verlass? Und wenn auf keine mehr wirklich Verlass ist, ähm, was sagt das über mein Leben aus? Ne? Also es ist, also es ist mhm. nicht mehr nur eine, ähm, irgendwann nicht mehr nur eine Schuldfrage oder eine moralische Frage, sondern es ist die Frage danach, ob ich eigentlich mein Leben wirklich lebe mhm. oder ob ich halt irgendwelchen Dingen hinterherrenne und währenddessen huscht alles an mir vorbei und eigentlich ist es auch egal, mit wem ich fünf Jahre meines Lebens verbracht habe oder nicht. Das ist, ähm, das ist vielleicht das, was da mhm. so ein bisschen mitschwingt. Vielleicht liest du uns ein Stück vor <lacht> über Ramon. Ähm ja, ich lese die Stelle vor, ähm, wo, also Kara hat diese, diese, diese Turbulenzen im Flugzeug und ist dann ähm, auf der Suche nach, nach Ramon und dann ähm, sucht er ihn auf bietet ihm das leer gewordene Zimmer in seiner Wohnung an und Ramon nimmt diese Gelegenheit irgendwann auch wahr und liegt vor Karas Haustür zum ersten Mal. Und diese Stelle lese ich jetzt vor. Das ist aus dem zweiten Teil des Romans und das Kapitel heißt Anziehung. Und aus dem Kapitel lese ich jetzt ein paar Seiten vom, vom Anfang vor. Das Licht im Treppenhaus erlischt. Ich lehne mich gegen das Treppengeländer. Eine Stufe über mir liegt Ramon vor der Wohnungstür. Die Dunkelheit gehört den Geräuschen, den zuschlagenden Türen in den Wohnungen der Unbekannten, mit denen ich im selben Haus wohne, den Vögeln auf den Simsen der Hinterhausfenster, dem Bellen eines Hundes, dem fernen Klingen eines Telefons. Von Ramon gehen keine Geräusche aus. Es ist umgekehrt. Er löscht sie. Etwas, das fällt, wenn er in der Nähe ist, fällt nahezu ohne Laut. Nicht, weil es keine Geräusche verursacht, sondern weil sie in Ramon verschwinden. Niemand weiß, welches Schicksal den Geräuschen widerfährt, die in Ramon verschwunden sind. Klingen sie in ihm weiter oder verstummen sie? Ich schaue zu dem Hügel vor meiner Wohnungstür. Von der Dunkelheit der Etage hebt er sich kaum ab. Ramon ist nicht Klang, Ramon ist eine Verstummung. Ramon, meine Stimme halt im Treppenhaus. Ramon, sage ich noch einmal. Endlich bewegt sich seine Daunenjacke. Seit wann bist du hier, gehend er. Ich gehe einen Schritt nach oben und reiche ihm die Hand. In meiner Wohnung bellen die Hunde. Sie laufen auf Ramon zu, springen ihn an, hecheln, schnüffeln. Ramon streicht ihn über die Köpfe, während er sich umsieht im Flur und in die Richtung von Vins Zimmer schmult. Als er in die Küche geht, laufen die Hunde ihm nach. Er nimmt sich ein Glas vom Geschirrständer, füllt es mit Leitungswasser und lässt sich in den Korbstuhl am Küchentisch fallen. Ich habe nur Blumenkohl, sage ich. Und der ist vielleicht schon schlecht. Ich koche Blumenkohl, der zerschnitten aussieht wie eine Gehirnhälfte. Wir teilen ihn auf zwischen uns und den Hunden, essen gemeinsam. Die Hunde auf dem Boden, wie am Tisch. Ramons Blick fällt auf das neue Zitatenhandbuch das unter einem Blumentopf auf der Waschmaschine liegt. Es ist seins. Er hat es hier gelassen, und zwar genau dort auf der Waschmaschine. Du siehst, sage ich, 
Es hat sich nicht viel verändert. Dass es Vince nur gut gemeint hätte mit ihm, sage ich, dass er doch immer versucht hätte, ihn zu überreden, zurück an die Uni zu kommen, seine Finanzen mit ihm durchgegangen sei, in der Bibliothek und in Cafés gefragt habe, ob Ramon dort arbeiten könne. Ich sage all das und weiß dabei genau, dass nicht nur Vince ihn herumkommandiert hat, dass auch ich ihm das Reden verbot. Auf einer Feier bei uns zu Hause, auf der Ramon einer Freundin von Nadja durch alle Räume gefolgt war und nicht aufgehört hatte, sie zu fragen, ob sie sich mit ob, ob sie sich mit dem Kosmos auskenne und sich schon einmal die Frage gestellt hätte, wie die Kernphysik uns linguistisch befreien könne. Er hatte nicht aufgehört zu reden, sein Atem roch nach Alkohol, Hunger und Schlaflosigkeit. Hatte ich ihm vor allen Leuten, die in meinem Zimmer saßen, befohlen, in die Küche zu gehen und sich alleine zu beschäftigen, bis ich ihn wieder reinholen würde, weil es mir reichte, wie er die Mädchen hier belästigte. Seine Fürsorge war wundervoll, sagt Ramon. Im Hintergrund das Schmatzen der Hunde und unsere Gabeln, die auf den Tellern kratzen. Ich frage ihn, wie er seine Tage verbringe. Er sei die meiste Zeit bei seiner Mutter, manchmal auch bei seiner Großmutter oder im Betrieb, in dem er eine Ausbildung machen sollte, selten bei Kai. Der Kai, frage ich, den er seit der Grundschule kenne, aus der Nachbarschaft, der einzige Freund aus Ramons Kindheit und Jugend, soweit ich weiß, obwohl Ramon das Wort Freund bezogen auf kein nie verwendet hatte. Dieses Wort war Vince und mir vorbehalten. Ihr, hatte er gesagt, seid meine einzigen Freunde. Und doch, wenn ich ihn fragte, ob es nicht noch jemanden gab im Kindergarten, der Schule, jemanden, den er traf zum Fußballspielen oder zum Herumstreuen oder Wodka aus dem Supermarkt stehlen, nannte er den Namen Kai. Einmal hätten die Schüler selbst ihre Sitznachbarn aussuchen dürfen in der dritten oder vierten Klasse. Die Kinder seien aufeinander zugerannt und schnell, wie beim Zerfall eines Atoms, hätte sich die Klasse sortiert, bis alle einen Partner hatten. Nur Ramon war übrig geblieben, stand alleine im Raum, schielte zu den anderen, dann auf das Linoleum des Fußbodens, die weißen Kaugummiinseln. Vor einer der Inseln standen auf einmal zwei dreckige Schuhe und als er hochschaute, sah er in Kais Gesicht. Später, als Teenager, blieb Ramon tagelang bei Kai, weil sie dort kiffen durften, solange sie etwas von ihrem Zeug der Mutter abgaben. Kai wohnte mit seiner Mutter in einer Einzimmerwohnung, sie schlief auf dem Sofa und Kai hatte ein kleines Bett, das er aus dem Schrank herunterklappte. Und wo hast du geschlafen, fragte ich Ramon. Und er sagte trocken, während er wieder auf dem Bildschirm seines riesigen Laptops starrte, bei Kai mit ihm in seinem Bett. Manchmal grüßten sie sich wochenlang nicht, wenn sie einander in der Nachbarschaft begegneten, ohne dass etwas vorgefallen wäre. Dann teilten sie sich wieder für Tage oder Wochen ein Bett. Teilten sie sich auch eine Decke? Dann gab es die Nächte mit Albträumen, die Stunden gegen Morgen, in denen sich der Atem eines anderen Menschen anfühlt, wie die letzte Verbindung in diese Welt. In einer solchen Nacht, stelle ich mir vor, streckt sich Ramon Kai mehr schlafend als wach und äh, streckt sich Ramon nach Kai mehr schlafend als wach und zieht ihn zu sich heran. Der heiße Atem im Gesicht, die Augen, die sich öffnen, für den Bruchteil einer Sekunde Verunsicherung, wo er ist, Freischwebende Körper im aufgebrochenen Raum, in der Dunkelheit das Weiß der Augäpfel, verschwommen die Brauen, der immer heißere Atem und das Herz, das in die Brust des Anderen schlägt, jede Berührung woanders spürbar, zwischen Magen und Milz in den Fußknöcheln, Ramons Hand, die in die schweißnassen Haare von Kai fährt. Ich stelle unsere Teller ins Spülbecken, setze den Wasserkocher auf für Tee. Die Hunde folgen mir mit wedelnden Schwänzen vom Tisch zur Spüle, von der Spüle zum Wasserkocher. 
Ich rede schnell und viel, meine Stimme klingt unbekannt, ich habe sie selbst lange nicht mehr gehört. Ich sage, dass hier noch so vieles an ihn erinnere, nicht nur die Alben von Alicia Keys und Rihanna. Da seien sicher auch noch andere Bücher und CDs. Im Flur liege immer noch ein Foto von ihm, von ihm und mir im großen Hörsaal 101 mit der Holztäfelung im Hintergrund. Ich gieße den Tee in Tassen und stelle sie auf den Tisch. Ramon starrt mich an. Was ist los? frage ich. Nichts. Ich höre dir zu. Er redet langsam, sitzt ruhig da und wenn er nach der Tasse greift, bewegt er den Arm wie eine Schnecke, die ihre Fühler ausstreckt. Im Kontrast zu seiner Langsamkeit spüre ich mein Herz rasen, bemerke ich, wie laut ich gesprochen habe. Jetzt ist es still und wir trinken Tee, aber die Stille ist eine andere als sonst hier zwischen diesen Wänden, eine, nachdem gesprochen wurde. Ich frage Ramon, ob er manchmal noch zu den Konzerten auf dem Schiff gehe. Lange her, sagt er, und ich rufe, wieder bemerke ich, wie unkontrolliert meine Stimme ist. Los, lass uns dahin. Während Ramon den Kopf von einem der Hunde tätschelt, sind seine Tränensäcke so dunkel, dass ich jeden Moment darin verschwinden könnte. Danke. Was mir jetzt ähm, noch mehr aufgefallen ist, ist äh, diese Stelle, ähm, wo der Ich-Erzähler sagt, ich stelle mir vor. Also ich erinnere mich, dass ich beim Lesen dachte, das wäre etwas, was Ramon ihm vielleicht erzählt hat. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, dass es bei mir im Buch auch Stellen gibt, wo die Ich-Erzählerin ähm, so fantasiert sozusagen. Es gibt so Leerstellen, also Sachen, die sie eben nicht weiß, eben weil mhm. sie nicht mehr fragen kann ähm, und wo sie äh, sich dann vorstellt, wie sie zum Beispiel in die Wohnung der Mutter von Laila geht, die ähm, Alkoholikerin ist, wie sie dann später mhm. herausfindet ähm, oder von ihrer eigenen Mutter erfährt, was sie als Kind nicht wusste oder mh, was sie zumindest irgendwie nicht so bewusst wahrgenommen mhm. hat. Ähm, Und ich habe das Gefühl, dass das ja auch so wie so eine Poetik ist, dass eigentlich vieles in der Schwebe bleibt mhm. bei dir. Also ähm, vielleicht noch krasser, dass man eigentlich die Zeiten ähm, nicht mehr auseinanderhalten kann. Alles verschwimmt, ähm, Gegenwart, Vergangenheit, aber auch was ist wirklich und was ist nicht wirklich. Also diese Hunde, mhm. finde ich, ist ein ähm, schönes Bild dafür, weil diese Hunde, ähm, die sind auf einmal da. Und ich weiß noch, dass ich mich total darüber gewundert habe, <lacht> woher diese Hunde auf einmal kommen. Mhm. Und dann stehen sie immer in Verbindung, aber auch äh, mit den Menschen. Also sie durch die Hunde wird sozusagen etwas von den Menschen, die mit im Raum sind, sichtbar. Mhm. Ähm. Ja, das stimmt. Also dieses, ähm, das schließt vielleicht an das an, was du vorhin mit der Sch Schwierigkeit oder Unmöglichkeit des richtigen Erinnerns mhm. ähm, erzählt hast. Ne? Dieses, äh, du erinnerst dich an etwas, aber war es wirklich so und du erinnerst es vielleicht anders. Und ähm, deshalb auch dieses, ich stelle mir vor. Also wahrscheinlich, ähm, es ist natürlich, es ist nicht, auch an dieser Stelle nicht nur eine reine Fantasie. Ramon hat ihm schon etwas erzählt. Er weiß ja von diesem Kai und äh, irgendwas hat ihm Ramon erzählt. Aber irgendwas hat er daraus auch in seinem Kopf und in seiner mhm. Vorstellungswelt gemacht. Und, und das, ähm, 
Das, das hat mich einfach sehr interessiert, an, also an, erstens an dem Erinnerungsprozess und zweitens auch für den Text. Und, und daher habe ich versucht, solche äh, Erinnerungsverwandlungen ähm, ernst zu nehmen und auch zu überspitzen mhm. ähm, und, 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 und sozusagen die Realität, also über, zum Beispiel wie mit den Hunden, ne? und die Re Realität ähm, ähm, ja, an der Stelle halt herauszufordern, zu sagen, okay, dann ist die Realität aber auch mehr als das, äh, was, was ich sehen und anfassen kann. Mhm. Und, und, und mit der Zeit ähm, ist, das, ähm, ist das so ähnlich. Also da würde mich auch, würde mich auch wirklich interessieren, wie, was Zeit für dich und diesen Text bedeutet. Weil ähm, also für, für mich ist, wenn ich über Erinnerung nachdenke, und auch versuche, mich zu erinnern, mhm. dann ähm, hat das eine, eine Auswirkung auf mein Zeitempfinden. Ne? Mhm. Und, das, ähm, und, und diese Auswirkung auf das Empfinden von Zeit ähm, war für mich ähm, sehr, sehr relevant für den Roman. Daher auch diese Gleichzeitigkeit. Also der Text ist ja in der Gegenwart, also der, der, die Erzählung ist ja in der Gegenwart äh, in Tresens mhm. erzählt. Und ähm, äh, dann äh, passieren diese Dinge in der Vergangenheit oder im Kopf des Protagonisten entweder wirklich oder fantasiert oder gleich, beides gleichzeitig. Und äh, dadurch entsteht, entstand für mich beim Schreiben eine Ausdehnung von Zeit. Also, mhm. es ist, also wenn erzählte Zeit und Erzählzeit plötzlich verschmelzen, mhm. ne? das ist so wie äh, kurz die Zeit anhalten. Und das mhm. Gefühl hatte ich auch wirklich beim, beim Schreiben. Ja. Und ähm, in, in, in deinem Text ist es ja schon auch so, dass in, in so, ich meine, der Auslöser ist ja wirklich, das sind ein paar Stationen in der Bahn. Hm. Das sind ein, einfach nur ein paar Stationen und da passiert so viel im Innenleben der Protagonistin, dass das äh, über, über quasi, ähm, dass das, was das in ihr auslöst, äh, über die ganze Geschichte im Grunde genommen oder über den ganzen Roman trägt. Und das ist ja schon ein Wunder. Hm. Also in gewisser Weise ist das ist das ein Wunder. Ne? Das ist, ich weiß gar nicht, wie man das auf der Bühne machen würde. Ja? Also, aber im Roman klappt es hier irgendwie. Und, und gerade dadurch wird es nochmal so besonders, dass eben ähm, etwas, was, was, was so banal sein kann wie eine Bahnfahrt, dir sozusagen ein Tor öffnet in, in, in diese Unendlichkeit des Erinnerns hinein. Und wie, also was, was für eine Rolle spielt da auch Zeit auch für dich, ich, so explizit ist Zeit ja nicht, hm. im Text nicht, ich, ich mache es hm. ja explizit bei ja. dir, ist es aber... Ich glaube, äh, lustigerweise ähm, ähm, war für mich der Begriff Raum viel hm. wichtiger, aber beides ist natürlich, also Raum und Zeit greift ja immer ineinander und für mich äh, erzählt das Buch auch etwas sozusagen über das Berlin, in dem ich geboren wurde, in dem ich aufgewachsen bin und wie dieses Berlin sich auch verändert, also ein Ort, also oder die Ich-Erzählerin kommt quasi zurück an den Ort, wo sie aufgewachsen ist, aber unter anderen mhm. Vorzeichen. Also sie ist jetzt nicht mehr, sie zieht sozusagen auf die andere Seite des Parks, kann sozusagen eigentlich noch so auf dieses Haus sehen, mehr oder weniger, wo sie aufgewachsen ist, aber hat sozusagen ein bisschen die Seite gewechselt und Ich glaube, darüber habe ich mehr versucht, sozusagen über dieses äh, Kreisen in diesem Raum und ähm, auch sozusagen einfach diese Bewegung mitzumachen. Man macht ja keine großen Bewegungen alltäglich. Also man hm. geht zur Arbeit, man geht wieder zurück, man geht zur Bibliothek, man geht wieder zurück, man 
ähm, weiß ich nicht, sie zieht ja dann auch um, findet irgendwie ein altes Foto oder so und ähm, ich glaube tatsächlich waren das dann mehr wie so Auslösermomente oder dass man immer ähm, in jeder Person, die man trifft, vielleicht ja auch ein Stück weit diese Person wiedererkennt, also in einer Geste oder in einer Art zu sprechen. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte oder fragen wollte, ähm, was ich total spannend fand an deinem Text ist, ähm, dass es auch so einen Moment der Spiegelung gibt. Mhm. Also einen Moment, glaube ich, wo ähm, der Ich-Erzähler Kara sich in Ramon sieht mhm. und dann auch äh, Wind sieht. Ähm, und das ist ja auch für mein Buch total wichtig, dass es immer wieder so einen Abgleich gibt irgendwie, ähm, dass man sich im Anderen erkennt, aber dass man ja nicht der Andere ist. Mhm. Äh, und ich, was ich gerade sagen wollte über dieses Vorstellen und in der Schwebe lassen und so weiter, ich glaube, dass ich auch eine große Schwierigkeit damit hatte, jemanden so festzuschreiben. Oder ich mhm. glaube, dass es ja vielleicht fast dann auch schon so eine politische Frage, wie schreibt man über Menschen, die eben, äh, weiß nicht, in Hellersdorf aufgewachsen sind oder so mit einer Realität, die man nicht mhm. kennt. Oder mit einer Mutter, die Alkoholikerin ist oder so. Das hat mich schon vor die Frage gestellt, wie kann ich davon mhm. erzählen? Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, ich kann nicht aus dieser Person heraus erzählen, ich kann sozusagen nur als die Person mhm. erzählen, die das bezeugt oder bezeugen müsste. Mhm. Ähm, und trotzdem ja, war da, glaube ich, so eine große Scheu zu sagen, ähm, genau das und das ist genau so passiert, sondern es gibt eben nur diese diesen Resonanzraum in sich selbst, das, was man sich vielleicht vorstellen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann da total äh, dran äh, anschließen, weil das für mich natürlich letztlich auch nicht anders war mit Ramon. Also ich hätte die Geschichte nicht aus der per völlig ausgeschlossen. Ich hätte auf keinen Fall diese Geschichte mhm. aus der Perspektive von Ramon erzählen können, weil ich dann ganz viel... Vielleicht stimmt das ja alles nicht. Also... Auch das, was wir sozusagen über Ramons Mutter erfahren, erfahren wir eigentlich nur darüber, was Ramon Kara erzählt hat, der es wiederum für sich äh, zusammenfasst. Ne? Mhm. Und, und auf diesem Weg mhm. kann, also da, da kann sozusagen Ramons Wahrnehmung verzerrt sein, dann kann das, was, was Kara verstanden hat von dem, was Ramon erzählt, äh, kann und ist mit Sicherheit äh, verzerrt. Und dann, wie es Kara versucht zu erinnern, sich wachzurufen und sich selbst zu erzählen, auch da ist wieder ein ewig weiter Weg. Das heißt, mhm. eigentlich ist es völlig ausgeschlossen, dass die Geschichte genau so ist, wie Kara sie erzählt. Mhm. Und das, ist, das ist, hängt natürlich auch erstmal mit dieser Herausforderung zusammen, die, die du gerade beschrieben hast. Ich glaube, wir leben auch nicht mehr in einer Zeit, wo du einfach alles behaupten kannst und darfst. Also das, wär, mhm. das haben die Romane im, im 19. Jahrhundert ja schon gemacht. Ne? Da kann also, äh, Stendhal hat kein Problem damit, aus der Perspektive eines Bauern äh, mhm. 500 Seiten ähm, zu, schre zu schreiben. Aber das ist ähm, für, für mich und vielleicht auch für dich und vielleicht auch in unserer Zeit eigentlich so nicht mehr möglich. Also ich empfinde mhm. es zumindest als nicht mehr möglich. Aber trotzdem äh, gibt, will ich diese Geschichten erzählen und die Frage ist jetzt, wie erzähle ich sie? Und das geschieht über die eigene Positionierung dazu, aber dadurch ähm, bleibt auch vieles natürlich zunächst automatisch in der Schwebe. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Das kann ich blöd finden oder ich kann gerade da drin eine ästhetische Herausforderung sehen und das mögen und 
und äh, Freude daran mhm. haben ne? und dann eben von einem Fenster sprechen oder von dieser Stunde zwischen mhm. Tag und Nacht. Übrigens ähm, auch super äh, interessant, beziehungsweise bei mir ein Aha-Effekt mhm. gerade, dass du sagst, für dich war, äh, du bist eher, hast das Ganze eher vom Raum her gedacht, mhm. weil ich habe das Ganze wirklich eher von der Zeit her mhm. gedacht und ähm, das spiegelt sich auch in den, in den Titeln wieder, finde ich. Also ne, ein Fenster ja, ist, ist etwas, was in einem mhm. äh, Raum steht und gegen morgen zeichnet die Stunde und eigentlich ist es, fällt mir jetzt gerade auf, der Versuch ähm, aus, aus verschiedenen Richtungen, einmal aus der Raumrichtung und dann aus der Zeitrichtung ähm, sozusagen in diese, in dieses, äh, in, an diesen Ort zu kommen, wo, wo sich beides trifft, mhm. Raum und Zeit. Was ich total gerne mochte, war dieses Bild bei dir von, dieser, von diesem Schuppen auf dem Dach. Mhm. Ähm, also da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber es gibt am Ende von deinem Buch einen Terroranschlag in Paris. Man weiß nicht, inwiefern äh, Ramon daran beteiligt ist. Ähm, auf jeden mhm. Fall ist der Ich-Erzähler da und Ramon ist da. Und ähm, irgendwann waren sie schon mal gemeinsam da und da hat Ramon ihnen diesen Schuppen auf dem Dach gezeigt, der sozusagen vergessen wurde. Also alles in Paris, jeder äh, Quadratzentimeter ist sozusagen verkauft, aber dieser Schuppen wurde irgendwie mhm. vergessen und das ist so ein total schönes Bild für mich, auch für Ramon, der ja irgendwie sozusagen Teil des Ganzen ist, aber irgendwie nicht, nicht dabei oder so. Mhm. Stimmt. Und da ist dann auch wieder äh, Raum. Ja, Könntest du, ähm, könntest du noch was über den, ähm, diesen Aspekt des Verrats sagen? Weil das, das ist schon etwas, mhm. also es ist ja schon, ähm, ich weiß nicht, ob man es Verrat nennen kann, darf, sollte, aber diese, dieser Bruch der mhm. Freundschaft ist etwas in, in deinem Text, ist etwas, was, was mir wehgetan hat ne? beim, mhm. beim, beim Lesen. Und vielleicht ist das auch, es ist ganz sicher auch ein Schmerzpunkt, der Erzählerin. Mhm. Ja. Und was, was, hat das, was hat dieser Aspekt des Verrats, oder vielleicht hast du ein anderes Wort dafür, ähm, Versäumnisses oder so, mhm. ähm, zu bedeuten? Warum, warum, ist das, also warum ist das für die Geschichte notwendig gewesen? Warum, warum, hat, warum ist das für Lynn so passiert und was, was bedeutet das für Sie heute als die Person, die mhm. eben kurz davor ist, die, die größtmögliche Verantwortung zu übernehmen für ein neues Leben? Neugeborenes, ja. Ja. Ähm, also erstmal ist natürlich dieser Verrat, der keine Tat ist, sondern eigentlich eben ein Nicht-Einschreiten in einer Situation, die eigentlich Hilfe erfordert hätte, auch in so einer Gruppensituation, ist sozusagen der Moment, wo die Freundschaft auseinandergeht, also daraufhin verschwindet Leila und kehrt nicht mehr zurück. Und... Verrat, ja, ich finde, das ist irgendwie sehr schwer, das ist natürlich so ein, ein Verlagswort, was dann quasi entstanden ist, als wir überlegt haben, wie man die Geschichte zusammenfassen kann. Ich finde es ein Stück weit irreführend, weil ich das Gefühl habe, dass es sozusagen, es zeichnet die Risse nach in einer Beziehung, die auseinandergeht und am Ende gibt es sozusagen nochmal so einen Knall, aber mhm. eigentlich ist ja das Schmerzhafte, dass eigentlich beide gar nicht so sehr wollen, dass die Beziehung auseinandergeht. Mhm. Also das ist mein Eindruck beim Schreiben gewesen, diese zwei Figuren ähm, 
kommen sich vielleicht irgendwann zu nah und dann ist es nicht mehr aushaltbar, ähm, auch für die Ich-Erzählerin in so einer Hierarchie, also wie man in der einen Stelle gehört hat, gibt es auch so eine Asymmetrie in der Beziehung, wer ähm, vielleicht wer mehr zu sagen hat als der andere und äh, in dem Moment ist sozusagen dieser Verrat die Möglichkeit, auch aus dieser Beziehung zu flüchten, mhm. ohne sich vielleicht ganz offensiv mit, ähm, ja, mit der anderen Person auseinanderzusetzen. Ähm, und dann ist es für mich auch, also nochmal besonders eine Geschichte irgendwie über zwei Mädchen, die gemeinsam aufwachsen und in einer ähm, Phase, in der Sexualität mehr und mehr eine Rolle spielt, also in der sie quasi als Mädchen gesehen und wahrgenommen werden, auch wie so eine Kränkung erfahren. Also auch die Ich-Erzählerin erfährt so eine Kränkung. Mhm. Laila will ihr eigentlich helfen, aber in dem Moment, wo jemand zu Hilfe kommt, wird sozusagen erst die Schwäche offenbar. Also sozusagen wird eigentlich, also vielleicht ist dieses Bezeugen dann wie so umgekehrt, also das mhm erst in dem Moment, wo jemand sieht und sozusagen Einspruch einhebt und sagt, hier geschieht ein Unrecht, ähm, wird es sozusagen gar nicht so aushaltbar. Also genau. Und ich glaube, das ist vielleicht für mich der größere Bruch und dann ist die andere Situation eigentlich nur noch der logische Schritt, sozusagen ähm, sich von der anderen Person mhm. so loszusagen. Und dann gibt, sehen Sie sich ja schon noch einmal. Ne? Es gibt ja diese, diesen einen Blick durch die Glastür. da. Genau, die ähm, Protagonistin ähm, legt einen Brand im, äh, in dem Keller, wo ähm, Laila sozusagen verletzt wurde von einer Gruppe von Menschen und ähm, rächt sich wieder an dem Ort, ähm, weil sie sich an den Personen nicht rächen kann. Und dann bricht sie auf und sucht sozusagen Laila nochmal auf in dem Geschäft ihrer Mutter. Mhm. Und sieht sie da auch und es gibt so einen Moment, wo sie das Gefühl hat, Laila guckt sie an, es gibt ein Erkennen, aber sie schaut sofort wieder weg und damit ist eigentlich klar, okay, diese Beziehung ist nicht mehr möglich. Das war, das war für ja. mich ein extrem starkes Bild. Und für mich war das auch nicht 100 Prozent, also ich war mir gar nicht ganz sicher, ob ob Laila sie auch mhm. wirklich gesehen hat. Ne? Ja, also es ist ja, ja, genau, es ist wieder so ein... ein total ambivalentes, oder auch genau eine Szene, die so mhm. in, in der Schwebe ist. Und das hat es aber, das hat halt nochmal äh, in dem Moment für mich potenziert. Also das war fast ähm, für, für mich nochmal fast eine Schmerz, ein schmerzhafteres Bild als, als die Situation, in der, in der ähm, äh, Lynn leider nicht zur Hilfe kommt. Mhm. Ähm. Vielleicht lese ich noch ein Stück vor. <lacht> genau, sehr wichtig ist für diese zwei Mädchen der Hof, in dem sie aufwachsen, also ein Berliner Hinterhof, wo es mhm. sozusagen so eine Gruppe oder eine Meute von Jugendlichen gibt. Und Auf dem Balkon lag das Weite. Hinter dem Garten der Park und hinter dem Park fingen sie an zu bauen. Neue, schöne Häuser, dahinter den Potsdamer Platz. Nachts funkelte in der Ferne wie ein vages Versprechen auf eine andere Zeit, eine gut ausgeleuchtete Zukunft, gleich neben dem Turm der Postbank. Götz rauchte Marlboro und stets lagen mehrere angebrochene Packungen herum, 
ohne zu wissen, warum genau, schnappte ich mir eine und ließ sie in meinem ausgewaschenen Kapuzenpullover verschwinden. Er roch nach meinem Kaninchen, irgendwie tröstlich nach Heu und weichem Körper. Auch das durchscheinend orangefarbene Plastikfeuerzeug steckte ich ein. Unten im Hof stellte ich mich in eine sichtgeschützte Ecke, presste meinen Rücken an die mit Efeu bewachsene Wand, sodass ich deutlich meine Schulterblätter spürte und zündete mir eine Zigarette an. Über meinem Kopf befand sich das Küchenfenster. Jemand klapperte mit Geschirr. Wahrscheinlich war es Götz, der an der Spüle stand und abwusch. Der Schwindel war angenehm, das Licht zerfloss schmierig wie Öl, Konturen verwischten. Vielleicht würde ich in die torfige Erde fallen, die vom, Regen, vom letzten Regen noch feucht war, der Magen flau, eine Übelkeit, nicht unangenehm. Als ich fertig war, strich ich die Zigarette an der Wand aus, wie ich es bei Götz beobachtet hatte. Da klebte er, ein rußiger Fleck, nichts weiter. Ich hatte etwas Verbotenes getan, es hatte sich nichts geändert. Die Stelle, an der ich die Kippe ausgemacht hatte, war das einzige Zeugnis, die Leere drumherum war allumfassend. Verzweifelt steckte ich mir die nächste Zigarette an, in der Hoffnung, dann würde etwas geschehen, ich hatte jetzt schon Übung. Ingrid Stimme, weit entfernt, als spräche sie durch einen Trichter. Weinte sie? Ich halte das nicht mehr aus. Ich wusste nicht, wer von beiden sprach, Ingrid oder Götz oder in Wirklichkeit ich selbst. Steckte mir die dritte Zigarette an, ohne nachzudenken. Ich halte das nicht mehr aus. Noch am glimmenden Ende der zweiten und zog so fest daran, dass das Papier knisterte. Ob meine Mutter meinen Vater hielt, ob er schon gefallen war in Wirklichkeit, ein gefallener Geist und wer dann Ingrid halten sollte. Wo war Leila in diesem Moment? Hörte sie, was ich hörte? Wie jemand eine Pfanne auf den Herd schlug, den Aufschrei spritzendes Fett? Oder bildete, ich mir das all das, oder bildete ich mir all das nur ein? Das Warten auf die Katastrophe war schlimmer als die Katastrophe selbst. Nacheinander rauchte, rauchte ich alle Zigaretten auf, zwang mich dazu, als hätte ich eine lästige Pflicht zu erledigen. Ich erledigte sie ordentlich und sorgsam, obwohl mein Magen rumorte, der Mund schon trocken und pelzig war. Anschließend kotzte ich in die Himbeerbeete, bis mir die Augen tränten und bittere Gallenflüssigkeit aufstieg. Ich wusste sehr genau, was mir gehörte, dass die Himbeerbeete mein Vater angelegt hatte, dass er sie bezahlt hatte und jeden Abend wässerte, dass es also mir, mehr als allen anderen im Hof zustand, diese Beeren zu essen, sie an jemanden zu verschenken oder mir über ihn den Magen zu entleeren. Meine Himbeeren flüsterte ich, meine Stachelbeeren, meine gottverdammten Brombeeren, meine Beete, mein Garten. Den anderen hatte ich nie verboten, die reifen Früchte zu essen, trotzdem wagte sich niemand heran, solange ich dabei war. Bevor ich ihn sah, hörte ich ihn. Das Schleifen von Plastik auf Steinplatten, feiner Sand dazwischen, wie er auf einem roten Bobbycar seine Kreise zog, weite Kreise, die den ganzen Hof umspannten. Zu groß für das Gefährt stießen die Knie ihm beim Vorankommen in die Achselhöhlen. Wikis kleiner Bruder, wie hieß er nochmal? Er musste neun sein oder zehn. Ich hatte ihn nie wirklich wahrgenommen. Nils, ja, das war sein Name. Er hatte blasse Haut mit einem Stich ins Rote, dunkelblondes, feines Haar, das ihm fettig ins Gesicht hing und war auch sonst ziemlich unauffällig. Wenn er im Hof war, spielte er mit den Kleineren, obwohl er gut zwei Köpfe größer war. Er wirkte immer leicht hängen geblieben. 
Nils kämpfte sich vorbei am Sandkasten, wo jemand eine Schippe Sand auf den Gehweg verteilt hatte. Er nahm Schwung mit den Beinen, indem er sie weit vor sich auf den Boden aufsetzte und sich anschließend mit aller Kraft nach vorn stemmte. Die dünnen Waden spannten sich an, er blieb stecken, wiederholte den Vorgang immer wieder, immer wütender, bis er schließlich das Auto am Lenkergriff aufstand und es in einem weiten Bogen in eine Reihe Büsche stieß, wo es zwischen den zackigen, wie gelackt glänzenden Blättern und giftigen violetten Früchten verschwand. Als er mich entdeckte, hielt er still, kaute auf der Unterlippe. Vielleicht wartete er darauf, dass ich mit ihm schimpfte, wie Vicky es getan hätte. Schuldbewusst stand er da in kurzen, zerknitterten Shorts und einem bedruckten Motto-T-Shirt, Let the Sunshine, das mit Sicherheit seine Mutter für ihn eingekauft hatte, so wie sie auch noch Vickys Klamotten kaufte, diese braven, zu kurzen Shorts. Ich wischte mir mit dem Ärmel über den Mund, nur um sicherzugehen, dass dort keine Reste klebten, der Speichel schmeckte sauer. »Hey«, sagte ich, hob seine Hand, aber nur halb bis auf Brusthöhe etwa, als hätte er sich auf offener Strecke anders überlegt und ließ sie wieder fallen. »Was machst du da?« »Ich rauche.« Sein Mund stand offen, wie bei kleinen Kindern, was ihn leicht dümmlich aussehen ließ. Er trug eine feste Zahnspange. »Tust du nicht.« ich zog die Schachtel aus meinem Hoodie, sie war leer, aber das konnte er nicht sehen. Hielt sie triumphierend am ausgestreckten Arm in die Luft. Und was ist das? Mein Kunststück hatte ihm imponiert. Er sah jetzt wacher aus, neugieriger. Seine Augen öffneten sich wie die Linse einer Kamera. Wo ist deine Schwester? fragte ich ihn, obwohl es mir gleich war. Nicht da. Ich nickte. Dann. Ich habe auch schon mal eine geraucht. Sag bloß. Ich hob eine Augenbraue, stemmte die Hände in die Hüften und machte einen Schritt auf ihn zu. Ich wusste, er log. Seinen Gesichtsausdruck wechselte. Er hatte nervös gerötete Ohren und starrte auf etwas. Es dauerte, bis ich verstand, wohin. Es erschreckte mich, hauptsächlich aber amüsierte es mich. Mit dem nächsten Atemzug reckte ich meinen Anfängerbusen noch ein Stück weiter nach vorn. Ist dir nicht langweilig, Nils? Er zuckte die Schultern, kratzte sich mit dem rechten Fuß die linke Wade, als ich einen Schritt auf ihn zumachte, wich er zurück. Dieses Gefühl war neu, es war gut. An seinem Hals kroch ein hektisches Rot hoch. Ich starrte so ausgiebig dorthin, bis er seine Hand an die Stelle legte, sich verlegen rieb. Ich musste ein Lachen unterdrücken, sein Pony fiel ihm ins Gesicht, er bedeckte schon seine Augen, solange hatte ihm niemand die Haare geschnitten. Im Kinderladen hatte es einen Jungen gegeben, zwei oder drei Jünger, äh, Jahre jünger als ich, der aufheulte, wenn ich ihn mit einer bestimmten Grimasse ansah. Seinen Namen hatte ich vergessen, nicht aber die Tatsache, dass ich schlichtweg nicht mehr damit aufhören konnte, diese Grimasse für ihn zu ziehen, wenn niemand hinsah. Hast du eigentlich eine kleine Freundin, Nils? Seine Augen weiteten sich erschrocken. Er senkte den Kopf, sah auf den Weg zwischen uns meine Fußspitzen, die in gestreiften Espadrille steckten. Dafür bin ich doch noch zu jung, murmelte er. Ich lachte. Ach so? Es war ein gemeines Lachen, das mich selbst kurz aufhorchen ließ. Warum machte mir das hier solchen Spaß? Ohne ihn anzusehen, spürte ich, wie Nils nach Flucht wegen Ausschau hielt, ein schockstarres Tier, das aus seinem Bau lugt. Hey Nils, ich machte noch einen Schritt auf ihn zu. Willst du mal anfassen? Mit der linken Hand knetete er seinen speckigen Kinderarm durch, vom Musikantenknochen hinunter bis zum Handgelenk. Er hatte verstanden, was ich meinte, eine Taube landete im Sandkasten. Daneben steckte ein aufgequollener Zigarettenstummel im Sand. Ich fragte mich, ob wir als Kinder jemals darin gespielt hatten oder er schon immer als Müllkübel Reste aller Art aufgefangen hatte. Du kannst ruhig Ja sagen. Ich strich mir über den Arm, spürte einen Anflug von Gänsehaut. Nils schwieg. Nils ging nicht weg. Da wusste ich, ich hatte ihn. Mit dir ist nicht viel los, was? Er hob das Kinn, ließ es unschlüssig wieder fallen. 
Willst du mir vielleicht eine Zigarette besorgen? Er sah sich ratlos nach jemandem um. Dann kannst du anfassen, okay, sonst eben nicht. Für drei Atemzüge dachte ich, jetzt wäre ich zu weit gegangen, aber er hatte offenbar nachgedacht. Warte hier, sagte Nils und lief los, in Richtung des hintersten Hauses, wo er zusammen mit Vicky und seiner Mutter im dritten Stock wohnte. Erst langsam, dann immer schneller, seine Schritte überschlugen sich, fast wäre er gefallen. Ich ließ mich auf die niedrige Mauer plumpsen, die den Sandkasten begrenzte, versuchte die Taube mit dem Fuß zu verscheuchen, auf einmal war ich sehr müde. Sie flatterte auf, landete wenige Meter entfernt, kam zurück. Ich versuchte es erneut mit einem Steinchen dieses Mal. Sie flog auf, landete wieder, ihr Kopf ging unbeirrt vor und zurück. Egal, was ich tat, sie kam immer wieder. Hier. Nils öffnete seine kleinen, dreckigen Hände und präsentierte die Ausbeute seiner Tour. Drei Zigaretten und ein kleines Fläschchen mit klarem Inhalt, der scharf im Rachen brannte und anschließend ein angenehmes Kribbeln zurückließ. Willst du? Ich hielt Nils die brennende Zigarette hin, er zögerte, nahm sie ungeschickt zwischen die Lippen, als wollte er sie am liebsten sofort wieder ausspucken. Es sah so grundfalsch aus, dass ich sie ihm schnell wieder abnahm. Das ist nichts für dich, sagte ich, dafür bist du noch zu klein. Er wehrte sich nicht, scharte mit den Füßen im Sand, seine Turnschuhe waren eine billige Fälschung mit vier Streifen anstatt drei. So dicht neben mir konnte ich seinen Schweiß riechen, ich wusste, er wartete und fühlte mich furchtbar. Ich muss jetzt gehen, sagte ich, drückte die Kippe im Sand aus, stand auf. Ein kurzer Schwindel ließ mich schwanken. Schon, fragte Nils und blinzelte gegen die Helligkeit an, die Sonne, die, etwas, die wie etwas Unwirkliches über uns schwebte. Ja, tut mir leid. Dabei klopfte ich Sand von meinem Hintern. Hat Spaß gemacht, sagte er. Und als ich ihn fragend ansah, wir können ja bald wieder spielen, wenn du willst, da begriff ich, dass es ihm nicht um meine Brüste, sondern um seine Einsamkeit ging. Er wollte einen Gefährten, mich zu Komplizin. Stimmt, ich nickte. Tschüss, Nils. Tschüss. In der Wohnung angekommen, lief ich auf den Balkon und spähte hinunter. Ich musste um die Ecke sehen, mir den Hals verdrehen, um ihn ins Blickfeld zu bekommen. Da saß er, immer noch am selben Ort, zwischen der leuchtend grünen Schippe und den verwachsenen Büschen, seltsam gekrümmt und wirkte winzig. <lacht> dir beim Schreiben Spaß gemacht, den Nils so fertig zu machen? Ähm ja, also ich meine, tatsächlich ist es ja, dass man sozusagen auch sein eigenes Ekel rauslassen kann. Und mir ist klar, dass es sozusagen, es ist, es ist ein Spiel, aber es ist gleichzeitig ja auch was sehr, ja, was sehr Ekliges, was sehr Gemeines und für mich sozusagen ein Spiegel für diese andere Szene, in der die Ich-Erzählerin eigentlich ähm, ja, Opfer wird von so einem äh, komischen sexuellen Spielchen. Also sie soll sich an der Tischtennisplatte einen runterholen. Das wird ihr von einem Typen aufgetragen. Ähm, und natürlich äh, denkt sie heute, wie soll sich eine Frau an der Tischtennisplatte einen runterholen? <lacht> so hat der Junge sich das vielleicht damals vorgestellt. Ähm, Genau, aber ich, ja, ich glaube, ähnlich wie der ähm, Kinder-Ich-Erzählerin in dem Buch äh, hat es mir beim Schreiben natürlich auch ein Stück weit Spaß gemacht. Ja. Sie ist dann ja auch enttäuscht ne, zum Schluss. Also, dass er gar nicht, das <lacht> dass er nicht anfassen wollte. Oder er wollte ja. schon, aber dass es ihm nicht um die Brüste ging. Mhm. 
Ja, ja, ich glaube, das ist sozusagen die Frage, was für eine Wahl hast du, wenn du merkst, du wirst sozusagen, ähm, oder die Blicke, die dich treffen, haben entwickeln eine unglaubliche Macht, weil sie mhm. sozusagen dich degradieren zum Objekt. Also in dieser Gegend, wo die Ich-Erzählerin aufwächst, ist auch der ähm, Strich. Das heißt, sie läuft eigentlich tagtäglich an diesen Prostituierten vorbei und ähm, bekommt so ein Bewusstsein dafür, ähm, was es vielleicht bedeutet, als Frau äh, in einer Gesellschaft zu sein mhm. äh, oder sich zu bewegen ähm, oder wird auch selber dann sozusagen so angepfiffen, als sie mit Laila da langläuft. Und die Frage ist, okay, was macht man dann mit so einer Erkenntnis? Ähm, das ist ja wie so ein Ausprobieren von... Möglichkeiten, mhm. also was passiert, wenn ich den Spieß umdrehe oder was passiert, wenn ich mich anbiete, was passiert, wenn ich mich dem total versage, also so. Mhm. Ich meine, was, was so äh, fast für mich auch faszinierend an der Szene ist, ist, dass sie, Nils ja so überlegen zu sein scheint, aber im Grunde genommen ähm, in dieser Überlegenheit ähm, selber so hadert, mhm so mit sich hadert und das ist das erzeugt halt diese unglaubliche Spannung in, in dem Moment. Hm. Ähm, wie ist denn die Zeit vielleicht? Ähm Sollen wir eigentlich auf die Zeit achten? <lacht> <lacht> ja. ja, genau, vielleicht liest du noch ein Stück und dann öffnen wir die Runde. Ah, ah okay. Dann lese ich die, ähm, dieses Einschlafspiel. Mhm. Okay. Also äh, das ist jetzt eine Szene aus äh, Paris, in der Kara ähm, bei einem Freund von ähm, Nadia übernachtet auf der, Suche, auf der Suche nach Ramon. Das ist eine Zwischenstation. Er, ist, ähm, er hat einen Grad sehr hoher Unruhe erreicht bereits und ist jetzt in diesem Zimmer von einem jungen Koch namens Florian. Und diese Wohnung wird jetzt äh, beschrieben, in der er übernachten darf, in der Kara übernachten darf. Seine Wohnung besteht aus einem Zimmer mit einer Matratze, einer Kücheneinrichtung und einem Sessel. Hinter dem Kühlschrank befindet sich ein Kabuff ohne Tür, um die Ecke sind Klo und Dusche, der Tuschkopf über der Schüssel, kein Waschbecken. Florian sagt, so könne man duschen und kacken gleichzeitig. Der Sessel sei sehr bequem, er habe selbst schon oft darin geschlafen, er sei fast bequemer als seine Matratze, außerdem könne ich sein Kissen haben, eine zusätzliche Decke habe er auch. Ich frage, ob ich duschen dürfe, du willst es ausprobieren? Ich habe kein Handtuch, aber, es, aber er gibt mir ein strahlend weißes. Ist aus dem Café. Auf dem Spülkasten findest du Seife. Nackt auf der zugeklappten Klobrille lehne ich mich gegen die alten Fliesen, von denen sich nicht sagen lässt, ob sie schon immer grau waren. Nadia hatte mir von einem solchen Bad in Istanbul erzählt, in der Wohnung des Künstlers, der für einige Wochen ihr Geliebter war, als sie nach dem Studium durch die Welt reiste und ein paar Monate in der Türkei verbrachte. Wir wollten immer einmal zusammen dahin. Sie wollte mir ihr Istanbul zeigen, ihre Stadt der Vögel und Boote, 
Nirgends hätten ihre Zigaretten je so geschmeckt. Ich drehte das Wasser weiter auf. Auf meiner Haut und auf den Fliesen ein Klatschen, auf dem Klodeckel Finger die Trommeln, aber wie bei der Erfindung der Trommel ein Rhythmus ohne Takt. Wasser der Ursprung von allem. In der Wand gegenüber lässt sich ein Fenster öffnen, klein wie eine Schießscharte. Der Dampf beginnt sofort zu entweichen und in dem in die Nacht entweichenden Dampf glühen die Lichter des Bosporus. Die Bosporusbrücke streckt sich lilafarben von der rumänischen Festung über das Meer hin zur anatolischen. Das lila wechselt zu orange, dann zu blau. Ich lasse das Fenster offen und setze mich zurück auf den Klodeckel. Der Dampf steigt der Schießscharte entgegen. Ich befeuere Paris mit Istanbul. Auf einem kleinen Plastikeimer in der Ecke liegt eine Schachtel Zigaretten. Ich ziehe eine Zigarette und ein Feuerzeug aus der Packung. Vielleicht sitzt auch Nadias Künstler gerade auf dem Klodeckel oder hat eben das Wasser auf seinen Kopf fallen lassen und auf die Schultern und Oberschenkel und auf den Klodeckel für den tieferen Trommelklang. Er, der nichts von mir weiß, auch nicht, dass Nadia nach ihrer Rückkehr mit mir zusammengekommen ist und dass sie jetzt nicht mehr mit mir zusammen ist. Ich hebe den Kopf aus dem Wasser und zünde die Zigarette an. Ich ziehe einmal und huste den Qualm in den Wasserdampf. Ich lehne mich wieder gegen die Fliesen. Nach drei Zügen erlischt die Glut, weil der Tabak nass geworden ist. Ich drehe das Wasser ab. Wieder bei Florian lege ich mich in den Sessel. Der Körper ist leichter nach der Dusche. Ich schwebe in fremden Räumen. Meine Mutter sagt immer, bete, wenn du nicht schlafen kannst. Bete, das beruhigt. Sie ist nicht religiös, das war sie nie. Was macht sie jetzt? Kann sie schlafen? Steht sie vor dem Spiegel im Schlafzimmer und übt ihren Tanz? Zu jedem Zeitpunkt ist ein neues Leben möglich, zu jedem Zeitpunkt ist es unmöglich. Mutter, schläfst du? Wie lautet das Schlafgebet? Bete, wenn du nicht schlafen kannst, hat sie immer gesagt. Sonst erwähnte sie Gott nicht. Jetzt lebt sie allein, jetzt schläft sie keine Nacht durch. Heimat ist eine Funktion der Immobilienpreise. Bei gegebenem Vermögen sinkt mit steigenden Preisen die Heimatlichkeit. Das Wort Heimatlichkeit existiert eigentlich nicht. Das Wort Heimat existiert nur irrtümlich. Das Wort Wohnort ist bürokratisch, spiegelt aber die Fakten. Das Wort Gott hat etwas mit dem Wort Schlaf zu tun, laut Mutter. Wenn sich Worte verbinden, kann das etwas mit Sinn zu tun haben. Sinn führt wieder zu Gott und bei der Kombination Wort, Sinn, Gott sind wir wieder beim Gebet. Ich schlafe nicht. Der Verzweifelte nicht Schlaf heißt beten. Der Gleichmäßigste nicht Schlaf heißt rechnen. Der Stärkende nicht Schlaf heißt Liebe. Der Schwächende nicht Schlaf heißt unglückliche Liebe. Der Zermürbende nicht Schlaf heißt Zweifel. Der Existenzialistische nicht Schlaf heißt Angst. Der Kapitalistische nicht Schlaf heißt Optimierung. Der Dichterische nicht Schlaf heißt Sex. Der Blumige nicht Schlaf heißt Botanik. Ich verfüge über 21 Schäfchenzählspiele. Schäfchen 1, Todesnachricht von Mutter. Schäfchen 2, Todesnachricht Nadias. Schäfchen 3, Todesnachricht Wins. Neues Spiel. Schäfchen 1, Mutters Kopf auf dem Tisch in ihrer Küche, das Gaszisch aus, der Öff, aus den Öffnungen der Herdplatte. Schäfchen 2, Wins mit Schaummund nackt auf dem Fußboden einer Fremden. Schäfchen 3, Nadia. In Florians Zimmer steht die Echse aus dem Flugzeug und zittert am ganzen Körper. Und hinter ihr steht Ramon in seiner Daunenjacke, hat die Kapuze übergezogen und dahinter blitzt mich ein paar Augen durch eine randlose Brille an. Ich liebe diese Jacke, sagt Ramon und zieht die Bedienung eines ferngesteuerten Autos aus einer der Taschen. Gleich drückt er auf den Knopf und jagt uns in die Luft. Der Moment, in dem ich begreife, dass er es tun wird und bevor er es tut, 
dauert eine wunderbare Ewigkeit. Florian bewegt sich im Schlaf. Er schmatzt, die Füße schauen unter der Decke hervor, die Zähne öffnen und schließen sich wie die Finger einer Faust. Sein Atem ist jetzt leiser, ich höre ihn kaum noch, aber die Atembewegung richtet seinen Körper jedes Mal automatisch ein Stück auf. Dann hebt er plötzlich den Kopf und schaut mich durch eine Nebelschicht auf seinen Augen hindurch an. Was ist passiert? fragt er heiser. Nichts, sage ich. Er setzt sich hin, reibt sich die Augen und wischt ein paar Mal über die stoppeligen Haare. Müde greift er nach seinem Telefon. Sein Gesicht ist so bleich, dass es im Halbdunkel des Zimmers leuchtet. Er sagt, doch. Bei diesem kurzen Wort versagt ihm die Stimme. Es könnte mitten der Nacht sein oder neun Uhr abends. Ich könnte hier seit Tagen oder Wochen mit Florian sitzen oder seit Minuten. Ich begreife Zeit nicht. Er sagt, sie schießen. Jetzt die Frage. Ja, vielleicht dürfen wir noch mal eine Einladung aussprechen. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, auch Ihrerseits Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen zu den Texten. Ich reiche gern das Mikrofon weiter. Gibt es einen Wunsch? was zu sagen? Wollen Sie noch eine Frage anschließen an dem Gelesenen? Oder? Ähm, also was ich ähm, schön fand, ich kann es ja auch ähm, vielleicht mehr beschreibend machen, dass, dass in diesem kurzen Teil jetzt nochmal die Zeit aufgetaucht mhm. ist, also diese Frage nach, ich, oder diese Feststellung, ich begreife Zeit nicht. Ähm, und gleichzeitig diese Bilder, die sich ineinander schieben, also auch diese, die Echse, dieser Mann, der ähm, von der, also ganz am Anfang auftaucht im mhm. Flugzeug, das dann ähm, vielleicht abstürzt und dann doch nicht abstürzt, ähm, der dann auf einmal in der, im Raum steht. Ähm, Vielleicht nochmal, weil du vorher gesagt hast, du hast so versucht, verschiedene Enden zu finden für den Roman, also diesen Terroranschlag. Mhm. War dieser Terroranschlag oder also wann ist der sozusagen mit ins Buch gekommen? Mhm. Was waren deine Bedenken, ihn vielleicht wieder zu streichen oder die konkrete mhm. Situation, weil Kara ja dann tatsächlich in, in diesen Höfen unterwegs ist und die Menschen mhm. sieht und die Panik und die Verletzten. Ja. ja, im Roman wird ja auch gar nicht so richtig gesagt, dass es ein Terroranschlag ist. Also auf jeden mhm. Fall ist da etwas passiert. Ähm, aber ob, ob das jetzt wirklich ein Terroranschlag ist, oder, also das, das bleibt auch sehr in der Schwebe. Natürlich hat man sofort Bilder von äh, den Anschlägen in Paris. Und das Buch ist ja auch, ich habe ja auch angefangen, das Buch zu schreiben im Sommer 2015. Mhm. Und 2015 war dieses Jahr, wo es viele Anschläge gab. Es ging los mit Charlie Hebdo, im, im mhm. Januar, dann im November gab es den Anschlag ähm, in, in dem Club äh, Bataclan mhm. in Paris. Und, ähm, und ich habe, also ich äh, sehe seh das gar nicht so, dass der Text in, äh, dahin äh, führt oder dass, es, mhm. dass das irgendwie in diesem Anschlag kulminiert, sondern es ist eher anders. Ähm, ich habe 
festgestellt für mich irgendwann beim, beim eigentlich nach dem Schreiben, dass ähm, diese ganze Atmosphäre der Gewalt aus diesem Jahr 2015, ähm, der Gewalt und dieses auch, auch, auch dieser vielen, ähm, naja, das waren ja auch oft auch Selbstmordanschläge, ne? dieses, dieser, mhm. dieser ähm, Wahl, das eigene Leben ähm, 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 einfach herzugeben für einen scheinbar höheren, äh, angeblich höheren Sinn. Dass diese Atmosphäre der, der, der Gewalt und vielleicht des, des Nihilismus oder so sind äh, in, in der Zeit, als ich angefangen habe, diesen Roman zu entwerfen, in den Text sehr stark eingeflossen. Und über diese, ähm, über die Konfrontation mit dieser Frage auch, warum, wie können Menschen dazu fähig sein? Mhm. Und was, was ist es in dir, das dich dazu bringt, ähm, den eigenen, das, die Selbsttötung und die Tötung anderer höher zu schätzen als das Leben hier und jetzt. Mhm. Ähm, und äh, der, der Text sucht ja gar nicht nach religiösen Antworten, sondern sucht nach Antworten im Hier und Jetzt. Ne? Und das ist sozusagen in diesem Text drin enthalten gewesen. Und gleichzeitig spielt der Text aber so viel mit Fantasie und Realität und Vergangenheit, die vielleicht stimmt oder nicht. Und dann äh, war es aber entscheidend und wichtig, einmal zu sagen, so hier, das ist aber nicht Fantasie. Ne? Hm. Das ist ähm, irgendwie die, sozusagen diese Auswüchse der Gewalt, die aus dieser Erfahrung des Nichts kommen, die sind halt wirklich. Und es passiert was, Menschen sterben, hm. es gibt diese Gewalterfahrung. Und, und dafür war das ähm, für den Text, Text entscheidend. Also gar nicht so sehr aus dem Plot, sondern eher aus aus dem, was in der Atmosphäre des Textes bereits steckt, mhm. war, das, ähm, war das wichtig. So. Und hattest du mal Angst, dass sozusagen das äh, zu groß ist für den Text, also dass dann sozusagen das immer vor diesem oder zu sehr vor diesem Bild der Anschläge gelesen wird? Hm. Äh, ja, ich habe darüber nachgedacht, aber... Es ist ja tatsächlich nicht passiert, interessanterweise, ähm, was ich gut finde. Aber äh, ich habe eher die Befürchtung gehabt, dass, ähm, genau, dass äh, der Anschlag so viel Aufmer Leseaufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Mhm. Jetzt unabhängig von der Rezeption, ne? also einfach von der Leserfahrung her, mhm. dass, äh, sozusagen, ähm, es, dass es eine Verzerrung gibt von dem, was der Text eigentlich äh, erzählt mhm. äh, oder eine Abweichung davon. Und dafür habe ich dann im Schreibprozess auch versucht, ähm, das rauszunehmen. Also ich habe versucht, sozusagen den Text ohne diesen Anschlag zu schreiben, aber ich habe gemerkt, dass das gar nicht geht, weil äh, der Anschlag, ob ich ihn erzähle oder nicht, der eben schon äh, wirklich in der DNA mhm. des Textes ist, also in, in der Struktur, in mhm. der Atmosphäre, in, dem, in den Vorstellungen von, äh, von Ramon, in der Art, wie sich diese Leute begegnen, was mit ihnen passiert. An all dem steckt das schon drin. Mhm. Ähm, und da wusste ich, das ist, äh, ich kann ihn gar nicht rausnehmen. Also ich könnte die, die Textstellen streichen, aber es, mhm. er wäre genauso trotzdem noch drin. Und ähm, letztlich habe ich den Text damit auch angefangen. Also das mhm. war, da hat der Text sozusagen zu sich zurückgefunden. Ich habe damals mit Charlie, nach Charlie Hebdo angefangen. Die, oder meine Gedanken bezogen sich im Sommer auf diesen Anschlag mhm. im, im Januar und dann habe ich angefangen damit zu arbeiten und irgendwann spielte das aber keine Rolle mehr, also Charlie Hebdo war raus und dann kam 
als ich an entsprechender Stelle in dem Text war, kam dieser Anschlag mhm. in, in Paris. Und dann habe ich den Anschlag einfließen lassen, aber nicht den sozusagen historischen, soziologischen, der tatsächlich passiert mhm. ist, sondern es ist schon ein fiktionalisierter Anschlag, der, den es so in der Form nicht gegeben hat, aber der natürlich sofort uns jetzt mhm. daran denken lässt und denken mhm. lassen darf auch. Ja, das war nochmal ein großes Thema zum Schluss. <lacht> aber wenn es keine Fragen gibt, ah, jetzt gibt es noch eine. Hinter Ihnen gibt es auch noch eine Frage. <lacht> Ihr habt gesagt, dass ihr euch während des Schreibens mit dem Thema beschäftigt habt, was Freundschaft überhaupt ist. Habt ihr da eine Definition für euch gefunden? Bei Dennis gibt es einen Satz, den ich mir angestrichen habe. Ich glaube, er kommt von diesem mysteriösen Mann in schwarzer Kleidung, der irgendwie sagt, Freundschaft ist ein Ort, an dem man immer zurückkommen kann. Ne? Hm. Ich weiß nicht, ist das irgendwie kam mir der Satz bekannt vor? Ist das ein Zitat oder so ein Es gibt tatsächlich sehr Sprichwort. viele Zitate in dem Text, aber, <lacht> <lacht> aber das ist kein Zitat, nein. Ja. Ja. Also ich habe mir tatsächlich ähm, viele Gedanken darüber gemacht, was Freundschaft ist und weil das so schwer ist, vielleicht sogar in Abgrenzung zu dieser romantischen Liebe, ähm, weil ja auch lustigerweise in beiden Büchern auch eine Beziehung vorkommt, also Kara, der Ich-Erzähler, der eine Beziehung beendet zu seiner Freundin Nadja und die Ich-Erzählerin in diesem Buch, die ähm, mit ihrem Freund zusammenzieht, um jetzt ein Kind zu bekommen. Ähm, und mh, vorhin haben wir darüber gesprochen und äh, du meintest, dass Freundschaft für dich viel mehr mit Liebe zu tun hat, als sozusagen die romantische Liebe. Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen. Also was welche Vorstellung von Liebe ähm, da drin steckt. Ja, ich habe am Anfang, als ich gefragt wurde, worum, worum es geht in dem Roman, habe ich halt gesagt, das ist ein Roman über Liebe. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, darunter versteht man was ganz anderes und ist dann halt enttäuscht. Aber eigentlich ist sozusagen das, was, ähm, was, was Menschen verbindet ne? und, und vielleicht auch be bedingungslos verbinden kann, ist ja ähm, ist für mich eigentlich das, was... was, was was Liebe bedeuten könnte. Und das ist aber in der romantischen Beziehung, wo man ja was, ähm, oder in der romantischen Liebe, wo man ja was voneinander möchte oder will, mhm. äh, entweder romantisch oder pragmatisch, je nachdem, an, an welcher Station man sich gerade mhm. befindet, ähm, ist das vielleicht in der Freundschaft nochmal äh, noch ähm, sozusagen äh, bedingungsloser ähm, gedacht, ne, ob es dann auch noch bedingungslos möglich wird oder nicht, das stellt der Text ja auch in Frage, aber diese ähm, Liebe sozusagen nicht als, als ähm, Fluchtmöglichkeit von einer Realität, ja, also nicht, nicht die Hollywood-Version von mhm. Liebe, ohne Hollywood diskreditieren zu wollen, ich finde, es gibt wunderbare Liebesfilme, Hollywood-Liebesfilme, aber nicht, nicht sozusagen Liebe als romantische Fluchtmöglichkeit aus dem Leben hinaus, sondern Liebe als Weg zum Anderen und zu mir selbst. Also eigentlich nicht die Verblendung äh, oder Verklärung, sondern mhm. die ähm, Konfrontation und, äh, und, und das, das Hinsehen, das genaue Hinsehen mhm. und den Anderen wahrnehmen und sich selbst auch wahrnehmen. Ne? Was, was halt lange Zeit für die Protagonisten nicht mhm. gelingt und jetzt will, will er es aber versuchen und es wird so eine Suche nach 
diese Suche nach Ramon ist halt letztlich dann dadurch auch eine Suche nach Liebe ne? und nach der mhm. Fähigkeit zur Liebe. Und, und, und nach ihm selbst auch. Und, äh, ich genau. glaube, das war äh, tatsächlich der erste Satz, den ich geschrieben habe äh, in diesem ganzen Projekt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Wenn man jemanden sucht, dann bedeutet das natürlich, dass man auch in Wirklichkeit sich selbst sucht. Also, mhm. Und das ist ja, glaube ich, für Freundschaft auch wichtig, ne? dass man irgendwie... Ja, ich glaube, es gibt Studien, die sagen, dass man ähm, mit zunehmendem Alter ähm, Freunde hat, die einem immer ähnlicher werden. Und ähm, das fand ich irgendwie auch schön, über sozusagen eine Kinderfreundschaft zu schreiben, weil da ja noch ganz andere ähm, Verbindungen möglich sind als später. Also ich glaube, mhm. tatsächlich gibt es später einfach gar nicht mehr so viel Kontakt zu Menschen, die eben nicht aus dem gleichen Milieu kommen oder ja, nicht nicht auch Kinder haben oder es ist natürlich immer eine Frage der Entscheidung auch ne? also es, ist, es wird natürlich schwieriger aber es ist immer eine Frage auch der Entscheidung was, was welche Möglichkeiten möchte ich mir ähm, offen halten wie, wie sehr schaffe ich es auf, auf jemanden zuzugehen aber ähm, natürlich spricht alles also die ähm, Kleinfamilie Kleinfamilienstruktur die Beanspruchung im Beruf und viel mehr als all das eigentlich immer diese Frage, wofür kann ich den anderen eigentlich nutzen? Also bringt, bringt mir diese Zeit, die ich mit dem anderen verbringe, was? Bringt mich das weiter in meiner Karriere, in meinem Selbstwertgefühl, in was auch immer? Also diese, diese Suche nach der optimalen Nutzung des anderen für mich ist eigentlich aus meiner Sicht das Gegenteil von, von Liebe und, 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 und Freundschaft. Es ist Liebe und Freundschaft fängt für mich da an, wo du den anderen nicht als Material siehst, sondern als Mensch. Und, und ich finde an Freundschaft ist auch besonders, dass man eigentlich immer wieder neu aushandeln muss, wie diese Beziehung aussieht. Mhm. Also ich glaube, in so einer Partnerschaft, einer Beziehung ist es ja oft so, eben, dass man, man ist entweder zusammen oder man ist getrennt oder man macht irgendwie so ein Hopping dazwischen, aber es ist sehr stark definiert und in Freundschaften oder das kenne ich aus sehr langen Freundschaften, dann gibt es ja immer wieder Zeiten, wo man sich sehr stark voneinander entfernt und mhm. dann eigentlich muss man darauf vertrauen, dass man irgendwann wieder zueinander findet. Das gibt immer so ähm, diese Bewegungen ähm, und ich glaube, man muss das aushalten können, dass man sich auch so stark voneinander entfernt und dann eben hoffen darauf, dass man irgendwann wieder zusammenfindet. So. Ja, und vielleicht aber auch die Bindung so ähm, aufbauen oder fähig, so fähig, zu einer Bindung so fähig sein, dass sie ähm, dass ein Zurückfinden möglich ist. Ne? Mhm. Also wenn, wenn sozusagen, wenn ich äh, schaue, wen, wer, mit wem äh, hilft es mir jetzt zurzeit irgendwie befreundet zu sein, dann ist das in fünf Jahren vielleicht nicht mehr so. Mhm. Aber wenn, wenn da ein anderes Interesse und ein anderes Sehen mhm. auch des Anderen ist und nicht nur meiner Projektion dessen, was der Andere sein könnte oder so, dann ähm, ist vielleicht auch die Möglichkeit des zueinander Zurückfindens auch nach langer Zeit viel eher da. Und, und vielleicht ist das deshalb auch mit diesen äh, Jugendfreundschaften so. Ne? Mhm. Das, also mir geht das so, dass das Freundschaften, die in, in einer Zeit geschlossen wurden, die nicht... Ähm, so sehr dem, ähm, der, der Nutzenmaxime exponiert gewesen ist, mhm. dass es viel einfacher ist, zu denen zurückzufinden, für mich zumindest. Mhm. Ähm, und vielleicht war das dann, vielleicht, vielleicht war das eine Zeit, wo, wo das einfacher mhm. war, 
solche Freundschaften zu schließen. Aber das heißt nicht, dass das jetzt unmöglich ist. Wollen wir das als Schlusswort nehmen? Oder gibt es noch eine Meldung aus dem Publikum? Okay, dann würde ich... Achso, Sie möchten was sagen? Danke. Ja, in gewisser Hinsicht habe ich den Eindruck, dass die Romane und die Verhandlung von Freundschaft doch auch unterschiedlich ist. Mir scheint, dass es dir doch irgendwie mehr um das wirklich Zwischenmenschliche geht und um die, die Hierarchien, dass das, was halt dort eben auch passiert. Und den Eindruck, den ich jetzt ein bisschen bekommen habe bei Dennis, ist bei dir, dass es gar nicht so in erster Linie um diese Freundschaft geht oder nicht Freundschaft, ähm, sondern ähm, um Sinnfragen. Du nennst es Liebe und die Bedingungen von Liebe. Ähm, so beim Zuhören hatte ich so den Eindruck, dass es für mich so eine Form von Heimatlosigkeit ist. Mhm. Ähm, und du hast dir irgendwie relativ viele ja auch irgendwie Gedanken, auch, also so auf relativ abstraktem Niveau gemacht. War das für dich irgendwie ein, äh, also war das bewusst, war das ein Thema, war das vielleicht was, was irgendwie auch vor dem, ähm, äh, vor dem Gegenstand dieser Erzählung, dem, der Freundschaft stand oder ähm, war es dann doch irgendwie die Lust, äh, diese zwischenmenschliche Beziehung zu erzählen, die dich jetzt bewogen hat, das so zu schreiben? Ja, nee, also es geht im Innersten des Textes auf jeden Fall in erster Linie um äh, diese zwischenmenschliche Beziehung ne, und das, was sie verhindert und das, was sie zerstört letztlich auch. Aber ich stimme dir schon zu, dass es dadurch auch sehr stark um Sinnfragen, um allgemeinere Sinnfragen geht, ähm, die ähm, der Protagonist für sich in dieser Beziehung zu, zu Ramon verhandelt. Also das, äh, das, äh, das ist... Äh, also die Freundschaft ist nicht nur, es geht nicht nur um die Freundschaft zu Ramon, das stimmt, sondern es geht auch um äh, diese Einsamkeit des Protagonisten als sterbliches äh, Wesen auf dieser Welt. Ja? Und was mache ich mit dieser, äh, sozusagen mit dieser Tatsache, dass äh, ich auf jeden Fall äh, irgendwann äh, sterben werde als so einzige Sicherheitsgarantie, die mir mitgegeben wird. Und ähm, ich diese Zeit, die mir hier verbleibt, nun einmal wie alle anderen Menschen auch durch Beziehungen mit anderen gestalte. So, und da, das ist natürlich auch eine, eine Sinnfrage, die jetzt über diese einfach, also die, was heißt einfach, die nur über diese ähm, individuelle zwischenmenschliche Beziehung von Kara und Ramon hinausgeht. Also das, das stimmt. Aber ähm, all das ist natürlich nur so lange gültig, wie ähm, diese zwischenmenschliche Begegnung und Nichtbegegnung von den beiden erzählt wird. Dann gibt es äh, in dem Text noch ähm, ähm, Passagen, wo Kara, der ja Ökonom ist, äh, nach Formeln sucht für, ähm, für die Kosten eines Lebens. Und dann versucht er tatsächlich in, auf abstrakter Ebene sozusagen äh, für sich zu beantworten, also mathematisch für sich zu beantworten, was heißt Freundschaft, was, ist, äh, was macht ein Leben lebenswert. Aber all das... Ähm, schmeißt er irgendwann weg. Nicht, weil er nicht zu Erkenntnissen kommt, sondern ähm, 
weil ihn das von der Zwischenmenschlichkeit entfernt. Also er kommt, intellektuell kommt er zu Erkenntnissen, aber das hilft ihm zwischenmenschlich nicht weiter. Also letztlich wird der Text dann immer mehr ein Plädoyer eigentlich für das, für das Zwischenmenschliche und nicht so sehr für das Abstrakte. Aber es verhält sich dazu, das stimmt. Keine Wortmeldung mehr. Dann würde ich an der Stelle Ihnen beiden sehr herzlich danken für die Diskussion, dass Sie so offen miteinander vor uns mit, äh, gesprochen haben über Ihr Schreiben, über Ihren Texte. Auch an Sie vielen Dank für das Kommen. Komm, bleiben Sie uns treu, denn die Reihe hat eine Fortsetzung im Februar. Ende Februar mit Jackie Tomé und Katja Oskamp und im äh, März mit Preya Basil und äh, Merna Funk. Und äh, ja, das ist äh, diese dreiteilige Reihe. Ich danke Ihnen aber, dass Sie heute beim Auftakt da waren. Kommen Sie gut nach Hause.